0: Previously, dans le service après vente de la 1
1: Non, je, je verrais bien les, les deux Mercedes un peu
0: sur des oeufs euh, dans le premier virage. Et du coup, Bottas qui passe, qui prend la tête et puis qui remporte le grand prix. Attention, je ne non. fais pas de mal, hein, puis là. <rire> mais non. J'aimerais ai, quand même qu'il y ait un, qu qu un bon gros crash dans la parabolique. Parce qu'il paraît que cette bande de, 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 de bitume, bitume là est pour la sécurité. Il paraît. <rire> ouais, c'est ce qu'on dit. Voilà. Ouais. Ce qu dit. Rien que pour ça, voilà, pour leur dire, ah ben non, c'est pas pour la sécurité. Vous avez vu, ça change à rien. <rire>
2: Enfin, ceci dit, euh, moi, des photos qu'on avait vues au... quand ils ont annoncé
0: l'asphaltage, ça me paraissait quand même plus important. J'avais l'impression qu'ils avaient C'est un peu important au début, et c'est vrai oui, qu'après c'est plus, voilà, plus une bande. Voilà, c'est plus une bande.
3: Alors mon pronom, mon pronom. J'avoue que je sais rien. Il y a Ricardo qui va peut-être nous faire un truc. Il faut toujours me méfier de, de cet Australien. Euh, non, honnêtement, Monza, j'ai l'impression que ça va pas bouger quoi. Le... vas-y, engage-toi. Ah
1: que Vettel va terminer devant Ricciardo
3: non <rire> moi j'ai dit que moi j'ai dit que Raikkonen il est même pas dans le top 12 <rire> oh. 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 <rire> oh. Oh. <rire> tu oses nous Allez. faire ça à nous non euh... Vern il va abandonner bon, je ne je prends pas de risque avec ça. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le SAV de la F1. Nous allons revenir ce soir dans cette émission sur le Grand Prix d'Italie à Monza. Non,
1: je dis, dis pas Grand Prix d'Italie, dit sur un Grand Prix.
0: Sur un Grand Prix Oui, on sait
1: jamais, il y a peut-être des gens qui nous écoutent. <rire> après, ils vont faire des complots contre nous, il y a peut-être des gens de Mercedes tournant tournent en assistance,
0: sait jamais. Ah. Donc, on va revenir sur un Grand Prix, mais on ne dit pas tu... lequel. Mais alors, est-ce que ça veut dire que parmi l'un de nous quatre, il y a peut-être un espion Oui, je crois. Parce que donc, il faut qu'on vous dise, il y a moi, il y a Dino non non. non, 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 dis pas mon pseudo Il y a celui qui peut être à la même voix que Dino, mais on n'est pas sûr Voilà. Il hein <rire> y a une personne qui, 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 qui peut-être, peut-être, ressemblerait de loin à Bouchard Peut-être hein. Hein Bouchard, Et sans ta voix, on va te reconnaître Incognito, <rire> hein mais attention, il est pas là, mais il est là quand même, mais il est pas là, mais il est là quand même, c'est Jacem ah, c'est moi Oui, bonjour, bonsoir. Non, c'est pas toi, Jastem, c'est faux, c'est pas toi, arrête, il nous regarde chez Mercedes mm. ah, 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 ah,
2: je sais pas qui vous parlez, en fait. Ouais, euh,
3: T'as sauvé de les sanctions, apparemment, euh, on risque pas rien chose. Ça va Ça va.
0: Très bien, très bien, très bien.
3: Je ne répondrai pas.
0: <rire> Et alors, si je te demande qu'as-tu pensé de ce Grand Prix, est-ce que tu peux me répondre <rire> ah, Je ne pas, je n'ai oui. pas le droit, Toto Wolf m'a
1: interdit. <rire> je ne peux pas. J'ai des consignes, elles sont claires. J'ai le droit de parler. Mais non, je déconne. Vous faites pas une fausse joie.
2: <rire> <rire>
1: oh, oh, la là, la. Je
0: <rire> et ce grand prix. Il était sympa. Bah, comme euh, tous les autres, d'ailleurs.
3: quand en fait. je m'attendais à, à dormir pendant une heure et demie, j'ai trouvé ça très bien. <rire>
0: je, je suis d'accord. C'est vrai que samedi, quand on en a parlé, on craignait vraiment euh,
1: le
3: pire. Le pire.
0: <rire>
1: ça va. Enfin, voilà. On a, lui... on a eu, on a eu le pire au début. On s'est quand même, la première moitié, on s'est quand même pas oui. mal ennuyé. Euh, voilà, ça s'est un petit peu plus animé sur la fin, mais c'est vrai que ça a été une course un peu diesel. Quoi.
3: Ah, le truc, c'est que les, les 300 premiers mètres, ça va, on s'est pas ennuyé.
1: Ah, c'est être... vrai.
3: C'est voilà. <rire> après les 300 premiers mètres et pas les kilomètres qu'on s'est Ouais, Mais, mais effectivement, oui, il y a eu la, la deuxième moitié de course qui était intéressante. <rire>
0: Alors sinon pour commencer avec un, un petit côté actuel Alors c'est trois nouvelles Mais qu'on peut peut-être un, un peu relier entre elles euh, on, on a d'abord appris euh, La démission surprise de Christiane Albers <rire>
1: Pour ressent
0: personnel. Et non, ne pas le 1er avril.
1: Le mec, il a bossé un mois, et au bout d'un mois, il se rend compte qu'il a une famille. Voilà. Voilà, putain, les gars, j'ai oublié... Euh, bon, j'ai pas payé mes impôts, donc du coup, euh, c'est un peu
0: compliqué. Et en plus, j'ai une famille. <rire> donc... mais, mais alors, surtout, ça pose la question de... voilà, Est-ce que ça fragilise pas Caterham et tout L'avenir de l'équipe et, et là attends, où viennent les, 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 les deux autres actus hein attends, si, je, attends, quoi... attends,
1: attends, je résume juste la question. Tu nous demandes si le départ de Christian Albers fragilise catérin.
0: Non mais c'est un ensemble. <rire> je laisse <rire> cette réponse sans sens. C'est un ensemble parce que d'un autre côté, il y a vous avez vu il y, a, il y a Adam Park qui a tweeté qui a dit ouais l'an prochain il y a huit équipes hein.
1: et certaines équipes qui
0: rouleront à 3. Et qu'il certaines qui rouleront à 3, voilà. Et on a appris ce matin euh, dans la journée que peut-être Sauber euh, se vendrait telle une Non, je vais pas dire le mot, parce que bon ils vont juste se vendre peut-être euh, à un milliardaire canadien.
1: Qui n'est autre que le, 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 le richissime le papa de, de Lance Stroll, qui est un pilote de, de la filière Ferrari Driver, de, enfin, le Ferrari Driver Academy. Pilote euh, qu'on voit arriver peu à peu de temps, puisqu'on en a beaucoup parlé. Euh, C'est un, un jeune talent, un jeune espoir, mais qui n'a que 15 ans et qui en ce moment est en F4, euh, F4 italienne.
0: Donc voilà, je, je recoupais un peu ces, ces trois informations dans un côté. Euh, oui, euh, bon, euh, depuis le temps qu'on nous le dit, est-ce que vraiment il n'y aura pas eu cette équipe l'an prochain alors Gus Gus précise quand même pour Sober Que ce n'est pas vendre toutes les parts Mais visiblement, le propriétaire C'est vendre ce qui
1: reste À ce stade-là, c'est plus vendre C'est mettre de l'argent C'est voilà, juste augmenter la somme Qu'on alloue à la Formule 1 voilà.
3: mmh. mais Après, il y a quand même deux C'est deux choses différentes Caterham et Sober C'est que l'un, il est un pro parler euh, avec un investisseur oui. Apparemment de très gros moyens Et l'autre, c'est euh, le directeur ah, Très gros euh... moyens, hein. Qui est un là depuis deux mois suite au, euh, depuis le rachat de, de la euh, Le
0: type, il est qui se barre.
3: Parce que il, après ces recols là, euh, a utilisé la deuxième excuse bidon, après le fameux on cache notre jeu, en a, il, il part pour raison euh, familiale. Nous sommes d'accord.
1: Ce, oui. ce qui est intéressant dans le départ de Albert, c'est que Albert, c'est l'homme de, comment s'appelle, de, de Colin Couls. Couls. Et Colin oui, Couls, oui. qui, qui n'a qu'un rôle de conseiller, qui a, entre guillemets, euh, joué l'entremise pour pouvoir acheter cette écurie, qui espérait, un petit peu comme dans tous ses projets, pouvoir euh, euh, être le grand patron avec l'argent des autres, et qui, visiblement, se rend peut-être compte aussi que l'argent des autres, enfin en tout cas que ceux qui ont mis de l'argent, n'ont pas les mêmes ambitions que lui. Donc, du coup, il a sans doute demandé euh, à Christian Albert de, euh, de se retirer du projet.
3: Ouais, à mon avis, j'ai ouais, vu comment ça se passe, j'ai l'impression que c'est Christian Albert qui fait ses valises.
1: <rire> oui, non mais s'il si, si est fait, c'est plus avec l'accord de Colin Cole, c'est l'homme de Colin Cole, il a été choisi et amené par Colin Cole. Donc j'ai quand même du mal à penser que si Albert s'en va, il s'en va de son propre chef, puisque c'est l'homme de alors, Colin Cole.
3: Ou alors il se rend compte vraiment de comment Colin Cole travaille vraiment et... <rire> Ou peut-être bah, que C'est le temps qui bosse
1: avec lui Il n'est il est... Il est pas surpris Il sait très bien qu'il travaille avec lui Il sait très bien que Encore une fois ouais. Colin Coles Il n'a il il a pas de... De... de pouvoir Dans cette équipe Il a juste placé ouais. Albert Et je... je pense que il a simple... On a simplement retiré euh, L'habit Albert C'est-à-dire qu'en fait Colin Coles Qui pensait être tombé Sur euh, la bonne cruche Pour pouvoir payer euh, son projet bah finalement euh, Aujourd'hui bah, Il va revenir peut-être Vers son projet roumain Il va nous relancer Son écurie roumaine mmh. Formula Rossa euh... Qu'on n'a
0: pas réentendu parler D'ailleurs On... Autant bizarre, hein. que, euh, juste, En plus on en parle sur le chat As, ah, bon, c'est 2016, ça avance. Hein, voilà, on peut le dire. Euh, le projet roumain, pour l'instant, que dalle.
3: Ouais. Pourtant, ils avaient, eu le... ils avaient eu la licence, hein. non, non Ah non, ils non a... on, a dit, fia on fia a dit dit, qu a dit, qu on qu qu dit mais. qu'ils euh... ouais, euh... ouais, qu étudiaient le... la FIA. Voilà, qu'il y avait un dossier de Mais, le... Le... mais le, projet était le, aussi, euh...
1: le projet était plus ou moins mort avec l'arrivée de Colin Cole chez Qatar.
0: Chez tu voulais dire ah oui oui, As c'est bon, il bon, y a la licence 2016. Alors, l... Ils ont internet, ils ont compte Twitter <rire> ils ont un nom officiel. Ah oui. Ils ont tout maintenant, c'est bon.
1: Ils ont ils, ont, bah, ils ont tout ce qu'ils ont pu acheter
3: à Ferrari.
0: Oui voilà. <rire> donc, déjà ils savent qu'ils seront en fond de classement. Alors précis précise <rire> sur le chat hein, que Cole n'était pas l'instigateur du projet romain, il y participait, mais son nom est apparu car il était le plus connu mmh. en fait. Mmh donc là encore peut-être que finalement ça continue mais sans lui
1: après pour revenir à, à Sauber sur euh, Laurence Stroll qui est donc le mm. potentiel investisseur mm. euh, qui est le propriétaire est de milliard... mon,
0: du circuit de Mossport voilà il,
1: il est mm. milliardaire c'est aussi euh, le, je crois que c'est le fondateur de la, de la marque Pepe Jeans qui n'est plus euh, de sa propriété je crois mais voilà euh, ah, sinon une, une, une il était investisseur enfin, chez, euh, Tommy, il
0: chez Tommy Hilfiger si je ne pas voilà si je n'écorche pas le nom et apparemment c'est lui justement qui a contribué à ce que la société euh, viennent sponsoriser vous souvenez Ferrari dans les années 2000 dans les bonnes époques et apparemment c'est en revendant ses actions dans cette société qu'il est devenu milliardaire
1: mais alors justement quand on dit milliardaire euh, bon, c'est un est milliardaire mais, mais, <rire> milliardaire en singulier voilà, il est milliardaire il a 2,3 milliards selon Forbes euh, voilà, c'est pas c'est suffisant pour, pour pouvoir investir dans une écurie, mais il va sans doute pas tout mettre dans une écurie de Formule 1 il va, il va sans doute pas racheter complètement Saubert comme c'était bien suivi. il va mettre des parts, et on dit même qu'il serait aussi en discussion du côté de Lotus euh, pour pouvoir aussi mettre des billes dans, chez Lotus, donc il a envie de mettre de l'argent sans doute peut-être pour préparer un peu le terrain à son fils dans les années à venir, euh, il a envie de mettre de l'argent, et euh, il frappe un petit peu à toutes les portes pour voir euh, bah, où ce serait moins cher d'investir. Ce mmh. qui ce qui n'est pas très, très... Euh, comment dire euh, C'est une démarche que je comprends, mais c'est une démarche qui m'inquiète un peu, parce que euh, c'est vraiment le mec qui fait un investissement et qui réfléchit vraiment. Il n'est pas là pour s'inscrire sur le long terme, il veut du bénéfice, il attend quelque chose. Euh, il veut faire une bonne opération financière, je pense. Euh, euh, donc euh, il ne vient, vient pas trop, il vient pas trop, euh, ce pas un coup de cœur. limite, il discuterait avec Saubert, on pourrait dire c'est un coup de cœur, il veut aider Saubert, etc. Là, il va mettre son argent un petit peu là où c'est le plus sûr pour le moment.
3: Après, euh, ouais, y a, euh, moi, je vois deux choses. C'est que déjà, d'après ce, ce que tu dis, de, le profil que tu fais, du... ouais, qui a été fait de ce monsieur, c'est que quand même, c'est euh, un passionné sport auto. Quoi. Tu n'achètes pas un circuit, tu, tu... il oui, apparemment, il fait pas mal de choses. Son fils c'est dans le sport auto. J'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine. C'est pas juste, il ne voit pas ça comme un simple vecteur de, de communication <rire> ou, ou quoi que ce soit. Il y a quand même, je pense, euh, une... j'ai l'impression, une... pas mal de passion. Après, qui, qui euh, discute entre Sober et Lotus, qui sont deux équipes qui sont financièrement en difficulté, et pour se donner deux options dans la... euh, pour investir, c'est pas forcément euh, une logique de pur businessman, c'est euh, de se dire oui, je vais investir dans l'AF1, vais... il, veut... il peut préparer le long terme, mais justement peut-être <coughs> qu'il euh, veut regarder laquelle des deux est mieux pour le long terme, j'en sais rien, mais le fait de discuter avec les deux, pour moi, ça, ça présage de rien.
0: Ok, bah, dans ce cas, on va passer euh, à ce week-end de course et au top 10. Non, mais on
1: n'a pas, pas parlé des 8 équipes. Ah oui, oui. Alors, il ah. se permurent, donc il y aurait des alors, 8 équipes. Bon, il faut en virer 3. Il faut en virer, oui. on va virer 4 On va virer peut-être Lotus <rire> et, et Lotus
2: <rire> Ben ouais, peut-être euh... Superf, quand même.
1: Et après, ça jouerait entre Sober ou Marussia, où on peut très bien imaginer une fusion sober maroussia euh, comme ça avait déjà pu être évoqué euh, l'année dernière, je crois. On avait évoqué une fusion sober euh, maroussia kataram et puis so so sober maroussia euh...
2: Peut-être que c'est le... Enfin, en fait, ça va peut-être se jouer au classement. Hein. Si maroussia réussit à conserver sa neuvième place, eh ben, elle pro pourra probablement survivre. Sober, ça risque d'être compliqué euh, sans l'argent euh, de cette place, donc... Euh...
3: Après, moi, j'ai ouais, toujours entendu euh, l'OTUS des problèmes, euh, de difficultés financières, Sauber aussi. Maroussia, c'est une petite équipe qui n'a pas de gros moyens, mais j'ai jamais entendu dire qu'elle avait des problèmes de budget. Oui. Bah, après voilà, après je ne plus, je suis pas euh, en train de bah, chercher euh, un ils ont, ils hein. ont
1: euh, Je crois que c'est un peu plus tôt dans l'année, ils ont, ils ont révélé des pertes je crois euh, assez conséquentes. Ah d'accord. Après c'est entre guillemets moins, moins problématique dans la mesure où euh, Marussia aujourd'hui c'est qu'une écurie de Formule 1 euh, qui externalise pas mal, je suis même pas sûr qu'ils aient une soufflerie. Euh, là où euh, Sober c'est une, toute une infrastructure qu'il y a derrière, Enstone aussi c'est toute une infrastructure, donc là euh, les, les pertes sont beaucoup plus dommageables parce c'est vraiment un business qui est, en, qui est en péril, un peu à l'image de, de Williams lors des dernières années. Oui. Mais surtout, la question c'est s'il y a des écuries à trois pilotes, ah. qui Qui on va mettre chez Mercedes <rire> Déjà, Mercedes, <rire> ils, ont, ils ont du mal avec deux pilotes, imagine ils prennent Alonso l'année prochaine. Vettel. Hamilton, Alonso. Ah, je veux voir
3: ça. Je veux voir ça.
1: Ah, il y aura un numéro 1. <rire> oh, ça va être
2: horrible. Enfin, j'y crois enfin, pas du tout, aux trois pilotes l'année prochaine. C'est, je pense, bon, il faudra l'aval de des de, 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 toutes les écuries et un moment donné il y en aura forcément une qui va refuser les écuries du milieu de plateau qui verront que leurs chances de marquer des points vont largement diminuer. Euh, il y a non, trois pilotes Mercedes.
1: C'est pas comme ça qu'elle compte. Hmm c'est pas comme ça qu'elle ah. compte parce qu'il y, 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 enfin, y, qu y a un minimum pas pas enfin c'est pas réglementaire mais les accords qu'on les Il y prévoient un minimum d'écuries euh, et c'est un gros problème de visibilité aussi c'est un problème de visibilité du championnat.
2: Oui voilà aussi aussi ils
1: renégocieront sans doute ça sera dans le cas de négociation des accords Concorde mais c'est en fait la question des points ils s'en foutent. la question même du podium, le, le, à l'époque on craignait un podium Ferrari comme là on pourrait craindre un podium Mercedes euh, mais en fait ça, cette question là c'est une question qui plus une question de fans, au niveau des écuries ce qui les souciera le plus et ce sur quoi le tireront, c'est surtout sur la répartition des droits de TV parce que évidemment si t'as 3 Mercedes si t'as 3 Ferrari, 3 Red Bull euh, bah, tu vas voir euh, quasiment auquel et tu verras plus les petites équipes donc il faudra renégocier la répartition euh, des droits de TV mm.
3: Mais je pense que Mercedes le, le podium tout gris, je pense qu'ils en rêvent.
1: Non mais non mais cette année il y aurait trois voitures, ils le feraient. Ah bah oui. Oui, ils auraient ils auraient fait plusieurs tri... ils auraient fait plusieurs triplés.
3: Ouais, à condition que C'est <rire> hmm, sûr. <rire> si quand tu rajoutes une voiture, ça, ça c'est fais pas euh, que Ça n'est pas, si tu mets Alonso
1: Vettel, il sera devant quoi qu'il arrive. <rire> Donc oui. <voilà. rire>
0: oui. Allez, on passe au, au top 10 messieurs. Allons-y. Ouais. Dino, puisque tu, tu es là, est-ce que tu peux nous faire les pilotes qui ne sont pas dans le top 10 cette semaine. Mais je peux, je
1: peux tout faire, dis. Je peux faire les trucs qui ne sont pas dans le top 10. Je peux le faire une pizza. Je peux te coller du, du papier peint. Je peux te décoller du papier peint. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu je peux te faire, me faire tu tu Je peux faire la vaisselle, s'il te plaît. Tu le fais très bien. Alors, je, je peux faire la vaisselle, surtout chez toi, parce puisque je sais que tu as la vaisselle. <rire> je peux faire les lacets aussi. Alors, ça, je ne sais pas le faire depuis longtemps, mais ça, je peux le faire. Mais là où j'excelle vraiment, c'est dans, dans, dans ceux qui ne sont pas dans le top 10. Et par exemple, ne sera pas dans le top 10. Adrien Sutil, 22e avec 10 points. Euh, oui. Adrien Sutil, voilà. C est, c est, euh, je. J'avoue que je, moi non plus, mais n'aurais peut-être même pas mis dans le top 22. Hein, très euh... beau bon score d'ensemble des Sauveurs, quand même, cette semaine. Oui, puisque <rire> en 21 e position, nous retrouvons Esteban Gutiérrez, 12 points. Hein. Oui. Euh, alors là, il y a un petit gap qui s'est creusé. Visiblement, il y a une rupture qui s'est créée au, au niveau des fans qui ont décidé de sanctionner les pilotes Sauveurs sans que, trop, que je sache pourquoi. Euh, Puisqu'en 20 e position, avec 32 points, comme quoi il y a un gros écart qui s'est creusé, nous retrouvons Max Shilton. En 19 e position, juste devant, nous retrouvons son coéquipier, Jules Bianchi, 37 points. 18e, nous avons notre deuxième pilote tricolore avec 45 points. C'est. Eh ben non, c'est pas Romain Grosjean, c'est Jean-Éric Vergne. En 17e position, alors là, je ne capte pas, c'est Marcus Ericsson, 48 points. Pourquoi <rire> <rire> En 16e position, Pastor Maldonado, 56 points. En 15e, Nicole Kelberg, 60 points. Et Nicole Kellberg a été tellement mauvais sur ce grand prix qu'il est derrière Camille Kobayashi, 71 points. Mais surtout derrière Romain Grosjean, <rire> 83 points. <rire> 83 et, enfin, points. Oui, ouais. et, oui. et, et enfin, aux portes du top 10, ils, ils, ils sont repartis bredouilles dans ce top 10. Nous avons 12ème, Fernando Alonso, 216 points. Et 11ème, Kimi Raikkonen, 268 points. Donc, nous allons perdre immédiatement deux, deux chroniqueurs,
0: CJ hein, et moi, on va se barrer. Bien, CJ, <rire> on se casse. Oui, on se casse. Quel magnifique score d'ensemble des, des Ferrari. Mais je, je, il me semble que c'est plus de points que ce qu'ils vont marquer cette saison.
3: Dans le vrai <rire> classement. <rire> oui, on va être honnête.
0: Ça n'est pas dur dans le classement du top 10. Par contre, c'est étrange quand même.
2: Maldonado a fait quand même. Enfin, on l'a pas vu, hein, mais Maldonado a fait quand même une meilleure course que Grosjean. Il s'est qualifié devant et il réussit quand même à être derrière au classement. Enfin, c'est quand même bizarre. Grosjean, il n'a rien fait. Il s'est battu avec des maroussiens. Alors qu'on voyait plutôt Maldonado se battre avec des Sobirds. C'est vraiment je, un week-end horrible pour les, au, pour les Lotus.
1: Je pense pour Grosjean qu'il y a un petit côté, euh, j'ai envie de dire, pitié. Euh, où, où ah on oui, a, mais vu mine, mine de rien, on, on l'a vu se faire accrocher par, euh, par Gutiérrez. Je pense que les gens ont eu l'impression qu que sa course avait été
0: détruite par Gutiérrez. Mais non, elle était déjà détruite avant. <rire> elle n'était même pas construite, sa course. Donc <rire> il, il a perdu là, son, en plus un bout de, de side-pone, mais ça... Ça changeait rien <rire> Mais c'est même pas compréhensible, avec le niveau d'appui qu'ils
1: avaient, et ce qu'ils avaient rien comme vitesse de pointe, c'est même pas compréhensible qu'ils aient laissé des mini-ailerons comme ça. Moi j'aurais tout retiré pour avoir le moins d'appui possible. Voilà. Et puis je mettais tout à la... Enfin, je me démerdais quoi. Je mettais non. juste le
0: pilote, il aurait été plus rapide. Fab, qui visiblement est un grand statisticien, euh... c'est un peu le Laurent Dupin du top 10. Oui, ce que j'allais dire Il précise c'est la première fois depuis les votes sur fan et en saison 2011 qu'Alonso est en dehors du top 10 du Savez. Alors moi je sais pas vous. Mais mais moi, j'aurais bien aimé que Fab nous fasse ça en
1: vrai. Vous <rire> savez, comme les SAV Parce qu'il était partant pour faire l'émission. Moi, je propose que Fab, tu nous rejoignes. Et tu nous fais <rire> les statistiques. Ça, tu fermes ta gueule, mais tu fais juste les statistiques à la Laurent
0: pas. <rire> je suis pour. Fab, nous t'attendons. <rire> Sinon, sur... Euh... D'autres
2: pilotes euh, bah, non. Non, il n'y a rien à dire. Hein.
3: Comment, comment Gutierrez, il a fini 21e et pas 22e
1: C est... C est... Je trouve que c'est très sévère Pour les pilotes Les pilotes C'est dur même. Oui Quand tu vois Ericsson tu vois... Euh, Qui est bien classé comme ça alors tu te dis Mais euh... Allez donc en
3: dehors il a réussi à avoir 32 points, Hilton.
1: Oui, 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 mais je pense que ça a été une note, une note artistique. Les gens ont admiré son, son coup de volant. Son saut, son petit saut. <rire> mais, mais même là, il a merdé. C'est-à-dire que le mec se sort dehors. Bon, OK. Mais il se sort en dehors du cadre. Alors moi, ouais, je le convoque chez le réalisateur, lui disant, écoute, je veux bien avoir des torts, mais à un moment donné, fais ça dans l'axe de la caméra. Alors, on, <rire> on l'a vu brièvement. On à un moment, moment donné, on a vu une... On a
0: vu une Lotus passer et puis euh, la Marussia juste derrière dans le mur de pneus. <rire> Moi je, je suis étonné que Ericsson ait réussi à être 17 e quoi. C'est sa meilleure position. C'est l'exploit d'une vie. C'est à dire qu'en que, euh, Belgique il était 22, en Hongrie il était 22, en Allemagne il était 20, 22 en Autriche. Non, c'est une très belle constance hein, quand même. Hein. Il est régulièrement entre la 19 e et la 22 e place. Ça doit être l'un des pilotes les plus réguliers je pense. De
3: vrai, ouais, carrément! Bon, il a la place, il ne faut pas trop s'inventer, mais.
2: C'est quand même bizarre que Caterham n'ait pas changé à changer de
0: pilote. enfin c'est lui la L'autre, en fait. Oui. Quitte à changer un baquet, changer l'autre. Je pense vraiment que c'est bizarre. Enfin, bizarre. Euh, <rire> je
2: pense pas qu'ils oui. qu gagnerait plus à mettre un bon pilote que qu Ericsson, même s'il met de l'argent.
1: Bah, il gagnerait quoi Et...
2: Bah, de bonnes perfs, ils devanceraient peut-être les maroussiers plus régulièrement. Enfin...
1: Oui, mais ça leur rapportera pas d'argent, ça rapportera pas, pas, pas de points, rien.
2: Ouais, enfin, aujourd'hui on est Aujourd L'argent état... on voit ce qu'il faut avec l'argent la... d'Erickson, ils
0: en font n'importe quoi. Donc. Ah ouais, mais sans, sans l'argent d'Erickson, gens... ils en font encore moins. <rire> C'est même, même pas ouais, sûr enfin, qu'ils utilisent l'argent d'Erickson. <rire> Gus Gus sur le chat ah propose ben. qu'on instaure le terme course à la subtile, une course qu'on ne voit pas mais qui mène à un résultat Et touré, Voilà. <rire> Et dont on se fout. Ouais, là a... Et dont <rire> on se fout, oui.
3: Non, non, alors je, je te rectifie, Gus Gus, c'est une course à la super subtile. Attention, c'est super oui. subtile. Ah ouais. C'est super subtile. Non, mais faut,
2: faut quand même admettre qu'on voit quand même plus la copine à la subtile que subtile lui-même. Enfin, c'est triste. C'est pas faux, c'est vrai. En même Donc, temps, euh, bon, une belle elle a plus euh, envie de sais... la voir,
1: elle, que Sutil <rire> <rire> Moi, je sais pas vous Mais alors, Sutil, c'est le mec le plus ringard oh C'est pas possible allez. Ah non mais, allez, je, ça ça à ah, son casque foule. Pendant Son tout l'été, on a eu. Non, mais pendant tout l'été, on a eu, on a eu la parade. C'est quand même le mec. Ça m'a rappelé mon enfance. J'ai grandi dans les <rire> années 80. Hein. Ça m'a rappelé mon enfance où j'allais, où j'allais à l'école, vous savez, avec les jeans bleus, mais mais vraiment bleus, euh, pas pas euh... mais bleus. Euh, et puis ma mère, elle avait fait un ourlet, mais bien droit au niveau de la cheville. fait envoyer ta chaussette blanche. Et c'est le seul mec en 2014 qui s'habille comme ça. Je m'attendais à un moment donné à voir, tu sais, les... quand, quand on avait des trous sur nos jeans, nos mères elles mettaient des écussons où elles. elles Truc. Ça
0: faisait classe, mais ça faisait classe dans les années 80, pas dans les <rire> années 2010. <rire> Allez, on va enchaîner sur le top 10. Et donc, à la dixième place, il a marqué 375 points. C'est Daniel Gviath. De il il, il
2: devance encore Vergne. Hein. Ça, commence oui. à, ça commence à être gênant en fait. Mais <rire> il
0: partait pas à la même position.
1: Ouais, et c'est encore plus gênant oh en fait. <rire> Ouais, mais il avait un moteur neuf. Il pouvait taper dedans. J'essaie de trouver des excuses. Je
3: hein. <rire> <rire> me cherche pas. À mon avis, tu mais... t'en verras pas mieux. Hein.
1: Mais ce n'est que la troisième fois qu'il rentre dans les points. Il a marqué 3 points contre 32 dans le classement du SAV. Ah, je dis ça, toi, est je dis rien. Mais...
3: Et dans le classement FIA
1: et classement FIA, euh, ça, doit, ça doit pas être kiff, je crois, euh, parce que là il a pas marqué de point Giat, il doit être à 8 points, je crois, ouais, il est à 8 points, et Vernier est à 11 points.
0: C'est un des rares à être parti en dur, et il est, euh, oui, il do, oui, il doit être le dernier, ou avant-dernier à, à faire son arrêt.
1: Eh mais
3: il y,
2: y, y a des
0: sites qui ils ont quand même pas fait un
3: arrêt,
1: éternes, comme... sauf Gutiérrez, qui <rire> en a fait 3.
3: Mmh. Oui, on se demande pourquoi. Mais
1: qu'il en avait prévu deux Oui, oui non, dire que non ils, en de avaient, dire. ils en avaient prévu, ils en avaient deux. prévu un. Et puis, il, les pneus durs, ça ne lui allait pas trop. Donc, il s'est dit, je vais essayer avec les médiums. Puis, à un moment donné, il s'est dit, c'est peut-être l'aileron qui va pas. Donc... Il s'est dit, non, c'est tout simplement les pneus qui vont pas, je vais les éclater. Faut que je trouve quelqu'un pour me crever mon pneu.
3: Ah, t'es, Romain, t'es là
1: Au début, il attendait
0: Rosberg, puis il s'est dit, non, je vais pas faire ça.
3: Je risque gros.
0: Je passe à la place suivante
3: Quand même de remonter de la 21 e place, euh... bon, tu Là, il y avait des Marussia, des Caterham euh, devant, euh, des Sauber, des Lotus d'accord mais bon euh, là, il a fallu remonter et à 11 e place quoi. il a quand même double vergne à un moment donné ouais, que ce soit la stratégie ou pas mais euh... voilà. il nous a fait une
1: belle cabriole avec son Monsieur. petit problème, petit problème de, de frein, apparemment il semble avoir ah, cassé un disque euh, au, bout, au bout de l'aile de. Au, au, il, a, il a traversé
0: l'échappatoire Rosberg. Je, je veux juste mais dire un truc original. Les, les, les gars, Fab s'est connecté, il a peut-être une stat à nous donner. Allez, allez, qu'ils viennent Allez, on tente le
3: coup oui. Allez, c'est parti truc mais oui, d'ailleurs, euh, euh, Kyat euh, superbe récupération hein, de la voiture. Hein. Ouais. C'est a... voilà. Ça aurait été bien qu'il fasse ça
1: d'ailleurs avant que Grosberg se plante, parce que ça aurait laissé un petit peu de place, tu vois, pour que Grosberg puisse continuer sans avoir <rire> fait du Ginkana, il aurait pu aller tout droit et gagner la course.
3: Mais d'ailleurs, il a la technique, et il fallait pas rester sur le bitume et zigzaguer, il fallait aller tout droit dans l'herbe.
1: <rire> bon, tu, tu dirais vais... il allait tout droit dans l'herbe, il, a... il a
0: zigzagué. Hein.
3: <rire> ouais, il a surtout pivoté sur lui-même, c'était limite, hein.
0: Allez, on va passer à la neuvième place. Il a marqué 396 points. Il a encore une fois été pénalisé cette semaine. C'est Kevin Magnussen. Oh. Il a fait une super course. Enfin, hmm. une super course. Peut-être pas non plus, mais il a fait une bonne course. Il,
3: euh. il enfin, a je fait, trouve. Hein. Il a fait des défenses à la cour, mais c'est ma, mon avis. Hein.
1: Oh. Il a fait une bonne Moi, course. Moi, je trouve pas. Il a ouais, pas fait. Bon
3: il a été en il a fait un bon départ. Oui. Ah voilà.
1: Ah, voilà, il a fait un bon départ. Il est, <rire> bon départ. Il est deuxième. Ça fait. Pas. Ou troisième Il est troisième, je crois. Mais Et après, vrai
2: bon. il C'est vrai qu'il a manqué de drift durant toute la course. C'est l'impression que j'avais en fait. Il servait de bouchon la plupart du temps. Mais voilà, je sais pas quoi dire. Enfin, sa défense. Bon, ça méritait pas une
1: pénalité pour
2: moi. Hein. Mais euh, c'est vrai que c'était un peu limite. Mais sinon, je trouve pas que sa course était si mauvaise que ça. Quoi. Après, il a fini bah, deuxième. C'est-à-dire que sa
1: course, sa course aurait pu être bonne s'il n'avait pas fait trop. Moi, je suis désolé, mais alors déjà, j'avais noté ça un petit peu à Spa, au bout de la ligne droite, euh, juste après le, le raidillon Je trouvais qu'il avait, s'écartait très tard. Mais alors là, en plus à Monza, la manière dont il s'écarte, et sur Bottas, je suis désolé mais il mérite pleinement la pénalité. Il s'écarte, il sort de la trajectoire, il revient et il prend la trajectoire comme si de rien n'était. Il donne alors un à coup Bottas à côté de lui, quoi. Il, il ne peut pas revenir sur la trajectoire de course et ne pas laisser un minimum de place à Bottas pour passer. Je comprends même pas ouais. que Bottas, après la course, dise euh, Oh, je suis pas sûr qu'il méritait la pénalité. Mais oui, il a mérite, la pénalité. À un moment donné, euh, tu es obligé de partir dehors. Donc oui, il la mérite, forcément.
3: Hey, J'avais pas lu cet éclat euh, de, de Bottas. Il est gentil. Hein.
1: Mmh, mais il a l'air d'être méchant, Bottas.
3: Non. Ah.
4: Il fait peur, mais il a l'air d'être méchant.
0: <rire> Fab, est-ce que tu as une statistique
4: à nous donner euh, Oui, bonsoir. <rire> bonsoir. Il <Bonsoir. rire> euh, y avait une chance sur deux pour que vous m'appeliez pendant que j'étais aux toilettes. <rire> <rire> C'est ma statistique. Merci, Fab. C'était ta statistique. Il a de
0: <rire> Et voilà. Vas-y, on là-dessus.
1: Merci,
5: Fab.
0: Merci, Fab. <rire> Passons, pas à la... bien, hein. <rire> Passons à la 8e place dans ces cas-là. C'est Jenson Button qui a marqué 659 points.
2: Il n'y a rien à dire. On l'a quasiment pas vu hein. Il a, ouais, là, un, il, a, même... il a figuré
1: en fait c'est ouais, même l'inverse de, de, de Magnussen C'est à dire que Magnussen en a fait trop Mais Button est, il a été inexistant quoi. Et c'est vrai que du coup bah, Magnussen T'as envie de te dire lui au moins il a, essa... il a, il a fait des trucs alors, que Button, ah non, 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 Button, non, 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 je vais rien dire. J'ai rajouté des points à ma note juste grâce à la bagarre avec Perez, qui est somptueuse. Mais sinon, en dehors de ça, euh, c'est vrai que sur la course, il a plus semblé subir que véritablement pouvoir faire grand chose. Là où moi moins, a eu le mérite d'essayer de, de se battre. Mm. Heureusement qu'il y a eu Perez pour le faire briller.
0: Ouais. Très bien, hein Et bien dans ce cas, enchaînons toute Perez qui a brillé. Oui. Enchaînons sur la 7ème place. Il ah, a, a marqué Je suis 6... sûr qu'on avait une statistique sur Button. Mais on, faut pas en faire tout le temps Il faut les mettre avec parcimonie Ouais, mais Button, je suis sûr qu'il y en
4: a une. En fait, je veux ah. le mettre dans la merde. Fab, tu une statistique sur Button Bien sûr Saviez-vous qu'il avait été champion du monde une fois <rire> oh. Très bien <rire> Merci, Fab, pour cette... <rire> pas du rien, c'est un plaisir
3: <rire> Toujours quand même appréciable d'avoir des infos comme ça... Euh...
1: Fab, enfin, je sais pas s'il se rend compte, mais il va être cantonné à ce rôle jusqu'à la fin de sa vie. Il, il va être donc Laurent Dupin. Il... Comme Laurent Dupin, il va espérer pouvoir faire plus dans l'émission, mais non, il va s'arrêter là.
4: Il n'y hey, a même pas de traduction à faire, c'est terrible.
0: <rire> tu vois, je peux parler italien.
4: Non, non, mais non, ça. Bon. va.
0: Donc, à la 7 place, il a marqué 665 points. Ça s'est pas joué à grand-chose, à 6 petits points. C'est Sébastien de Vettel.
3: Attends, 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 Il est derrière Ri Ricardo
0: Oui, bah évidemment qu'il bah, ah est derrière oui qu Ricardo.
2: On l'a pas vu, Vettel. Lui aussi a fait comme Button, il a fait figurant, s'est retrouvé dans les 5 premiers, et puis à la fin, euh, il a eu. un... On sait pas pourquoi, il a, il a baissé de rythme. Ah non,
1: non, on et... sait très bien pourquoi. On sait très bien pourquoi, il est parmi les premiers à s'arrêter. Je crois même qu'il s'arrête 8 tours avant, avant Richardo. Il essaye de faire l'undercut, et sur la fin, il gère avec ses pneus parce qu'il veut pas s'arrêter une deuxième fois. Euh, J'ai envie de dire, à ce moment-là, il fallait peut-être justement partir sur une stratégie à deux arrêts, tenter un truc à deux arrêts, mais, mais euh, voilà, là, ils ont essayé de faire de la gestion de pneus. Ça s'est tourné contre lui, et vers la fin, il sombre parce que. Enfin, il sombre. Euh, il sombre, ouais, il sombre, parce que, voilà, il est obligé de faire attention à cette nœud, il y a des pneus un peu, plus, un peu plus usagés, un peu plus vieux que les autres, et voilà, sur, sur un Grand Prix où tu fais qu'un seul arrêt, euh, c'était un peu plus compliqué, quoi.
2: Vivement qu'il est chez McLaren, hein.
1: Non, ah <rire>
5: non
2: Seigneur, ça, si tu m'écoutes... Donne... Non Oh si, ça donnerait une occasion de, de supporter McLaren une fois dans ta vie.
3: Non, non.
1: non. <rire> je peux supporter un pilote sans supporter son écureuil. Je sais ouais. pas comment ça se fait, mais je peux. <rire> ouais, mais un peu...
3: Non, non Moi, j'ai dit VT, il va aller chez Lotus, parce qu'on on, on, on le reproche souvent de ne par, de, de pas relever un challenge. Là, il y a un sac à relever <rire>
1: Ah, s'il veut vraiment relever un challenge, faut il faut qu'il aille chez Ferrari. Ah oui, c'est sûr.
3: À la place de Kimi, donc à côté d'Alonso. Ça, ce serait challenge.
0: Passe à la sixième place Allez. Ne vous inquiétez pas, hein, les premières places, ils vont avoir des choses à dire. J'en suis sûr, ne vous inquiétez pas. À la sixième place, il a marqué 868 points. C'est Sergio Perez. Fab, est-ce que tu as une statistique
4: sur les Mexicains non, mais j'avais une statistique sur Vettel. Je suis un peu déçu que vous me demandiez ça. Ah
0: mais si tu as une statistique, il faut nous interrompre pour dire j'ai une statistique. N'hésite pas. D'accord.
3: Hein sur un Mexicais, j'en ai une image plus de chili con carnet que la moyenne.
0: Très bien. Merci Bouchard pour cette statistique. Il a rien. Alors, la course de Sergio oh. Perez
3: Je m'en souviens même pas. Oh, si,
0: Alors, il a fait quand même une
3: bonne non. course. J'ai pas dit qu'il avait fait une mauvaise course. J'ai dit je me souviens pas de sa course. C'est pas pareil.
1: Ah non, il est un peu comme... Euh... Ah, c'est vrai que c'est dommage, j'étais un peu sévère avec Button, mais finalement, euh... il, fait, il fait un peu comme, comme Button, t'as l'impression qu'il subit. Euh... Mais voilà, il y a cette bataille avec Button, où il se. Euh... Euh, on a retrouvé la, les, les batailles pour voir l'année dernière, d'ailleurs, ils ont, ils ont tous les deux euh, eu des déclarations après, où, en disant qu'ils avaient beaucoup apprécié que c'était une belle bagarre et compagnie. Et c'est vrai que leur bataille, elle a été splendide, à, à des endroits oui. où, en plus, euh, on se rappelle, par exemple, d'une bataille Alonso-Vettel, euh, Alonso je crois même par deux fois, où il euh, y avait l'un des deux pilotes qui était parti quasiment euh, dans le bac à sable euh, dans la, la grande... Euh, juste après la première chicane, dans la grande courbe. Euh, là, on a eu le droit encore avec Button et, et Perez, et c'était propre, nickel, il n'y a rien eu à dire. Quoi. Donc, euh, voilà, Sincèrement, j'ai beau chercher, c'était l'une des plus belles bagarres qu'on a vues à Monza depuis pas mal de temps, et pourtant, il y en a eu des belles, mais là, il y a eu des dépassements, il y a eu du terrain qui a été repris, c'était splendide. Quoi.
3: Ouais. D'ailleurs, Perez disait quand même que, euh, sachant que c'était Button, il savait que ce serait propre comme bataille.
0: Alors sur le chat, il y en a beaucoup qui soulignent ces problèmes de freins, beaucoup de poussière de carbone.
3: Ah oui, c'était impressionnant.
1: Mais il, a, mais il en a Je... parlé. Hein. Il a dit qu'effectivement, il avait eu des problèmes de freins et qu'il était un peu sur la défensive, ce qui n'a pas empêché d'attaquer Button.
2: Après, après la comparaison avec 2013, c'est hein, pas exactement bien passé. Hein. Euh, Je sais pas si vous vous en souvenez, euh, Button n'a pas plus apprécié euh, la bataille de 2013 que celle de 2014. Hein. Bah, c'est pas pareil. Le... Ouais, en 2013, voilà. c'est une bataille Donc, entre c'est
1: une bataille entre rivaux. C'est pas pareil.
2: Oui, enfin, on a, on a vu quand même uh, Perez, enfin l'année dernière, uh, toucher le pneu quand même de, uh, de, de Button. Il me semble l'année dernière, il a failli crever. Enfin, c'était quand même un peu plus limite l'année dernière que cette année. Cette année, c'était magnifique. moi, je trouve que la bataille de cette année était quand même bien meilleure que celle, de, que celle mais, de pareil. Mais, mais justement,
1: dernière. justement, mmh. pourquoi c'était limite l'année dernière Parce qu'ils étaient en confrontation directe. Et on, on, en revient fondamentalement au même débat qu'on peut avoir depuis quelques semaines sur le, sur le, le binôme chez Mercedes. Tu pourras jamais en chez, même si tu as deux pilotes qui s'entendent bien et même si jean alesi il essaye de rabibocher les gens sur des podiums en vain que deux mecs qui ont la même voiture le même matériel ils sont jugés avec les mêmes arguments et qui doivent faire leur, leur chemin d'une autre manière là c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus détendu on va dire c'est moins, moins, moins acerbe comme bagarre parce qu'ils ont des voitures différentes qui connaissent chacun la force et la faiblesse de l'autre et qui peuvent mieux mieux gérer ou peut-être justement qu'ils connaissent un petit peu moins la force et la faiblesse de l'autre donc du coup c'est un peu plus sur la réserve, et ils, sont, ils se sécurisent un peu plus. L'année dernière, il fallait marquer son territoire, euh, en plus dans une écurie qui, visiblement, depuis quelques saisons, euh, veut que tu marques ton territoire, et, et voilà, et, et ça pouvait que, que tourner mal, mais c'est normal, entre deux coéquipiers, c'est normal. Quelque
0: chose à rajouter sur Perez Non. Non.
1: non. non. Bah, à part le fait que les Mexicains mangent plus de silicone con que la normale. Oui, pense, bon, pense et qu que à
0: part à, sur le chat, on nous dit aussi que la, la taille moyenne des Mexicains est d'un mètre trente. Ce sont des statistiques comme ça euh, que nous vous donnons.
3: Merci Bilo pour cette info. <rire> oui, parce que moi je balance.
0: Parce que ça, c'était nul. Hein. <rire> parce que Gutiérrez, il est grand quand même. Allez, on va passer. J'ai envie de dire au top 5. Parce qu'en fait, on fait un top 10, mais on aurait pu carrément dire ceux qui ne sont pas dans le top 5 cette semaine. Et donc, il est cinquième. Il a marqué un score tout rond de 1200 points. Et notez que dans 1200, il y a deux zéros. 2-0, comme je me plante deux fois dans la première chicane. Vas-y, bah, si tu me mes stats. <rire> oui, c'est Nico Rosberg qui est cinquième du classement cette semaine. Cinquième, c'est quand même... Euh,
2: c'est quand même sévère. Hein. Surtout qu'il Ouais, il y a quand même de la distance. Il y a, y a Après, de l'écart avec le, le quatrième. Après, il n'a pas fait ouais. une course sensationnelle.
3: Ouais, je pense que les gens ont jugé qu'il euh, était deuxième parce qu'il avait la Mercedes, que ce n'est pas son pilotage qui a fait... Euh... Ah qui ben était deuxième, bien. mais euh, après on oublie, oublie ah, C'est son pilotage
1: qui a fait qu'il était deuxième. Par rapport au premier
3: Non, c'est son pilotage qui a fait qu'il n'est pas premier, on va dire. Mais après, il faut pas oublier quand même qu'un début de course, il a beaucoup donné, il a creusé de, il a creusé de l'écart, même si euh, était... c'est pas forcément le circuit le plus adapté pour euh, creuser l'écart, surtout quand on est devant et qu'on bénéficie pas de de l'aspiration enfin, a... des autres. Euh, voilà, ouais, il a fait deux erreurs.
2: C'est euh... surtout qu'il a creusé l'écart parce qu'il euh, y a la Williams de, de Massa qui était devant. Donc euh, Hamilton, à mon avis, a eu le rythme euh, toute la course mais bon il a juste sur des soucis de... au départ
1: sur l'ensemble de week-end il n'y a, a même pas eu match fin, en qualification ah oui, oui, oui. euh, j'ai même mis dans l'article des qualifications c'est une, une pôle inexorable de, de, de Hamilton parce que parce que voilà tout ça, elle se sentait venir euh, elle fonctionnait bien c'est aussi ce qui peut d'une certaine manière euh, contribuer à comment à, s'appelle à, à, à attiser les théories de complot c'est que alors que depuis plusieurs grands prix on a un Lewis Hamilton qui bredouille un petit peu qui apparemment commet des erreurs là c'est le week-end c'était le week-end parfait quoi. Il n'y rien à dire. Était ça juste était un... trop parfait. Ça a juste
0: été un petit peu plus compliqué que prévu en course. C'est tout. Parce que, oui. Il n'a pas son souci en course, il est premier,
1: on le revoit plus. Oui, voilà, et Rosberg n'a même pas à se porter au freinage. Voilà. Après, moi, c'est vrai que, euh, autant je trouve la place de Rosberg euh, cinquième, ça me va. Autant euh, j'ai hâte de, de voir la différence avec Hamilton, parce que les deux Mercedes ne m'ont pas, euh, pas impressionné sur ce week-end de, de course, euh, voilà, alors qu'on pouvait les attendre. J'ai trouvé, par exemple, qu'il y avait d'autres pilotes qui sont classés devant, et c'est pour ça que je comprends que Rosberg ne soit que cinquième. Il y avait d'autres pilotes qui, avec des voitures, avec des forces et des faiblesses un peu différentes, pouvaient mériter d'être devant. Oui. Mais, mais je verrai avec la place d'Hamilton. Si Hamilton est quatrième, euh, je
0: ne dirai rien. <rire> Sinon vous avez quelque chose à rajouter Sur euh, la course de Rosberg
3: Non pas bah... On va attendre <rire> C'est
2: c'est dommage qu'il se soit encore fait huer sur le podium enfin, Ouais ça c'était un peu c'était bas
0: Surtout Mais non tu comprends il... pas,
1: tu comprends il a rien... pas est En plus il
0: a... il a rien fait de mal En plus pendant cette course Enfin je veux dire euh, voilà il y a deux erreurs Au pire même si on se dit oui c'était fait exprès ou pas euh, Voilà vis-à-vis d'Hamilton Il euh, n'y a rien eu
1: J'ai même envie de dire non seulement Je trouve que c'est dur par rapport à Spa Mais on peut certainement lui faire aucun reproche Et ce garçon pour ce qu'il oui, a non, fait Ah hein. oui non, non par mais je dis par rapport à Monsa non, oui. hein. non non mais euh, sur, sur ces deux dernières semaines Sur le comportement qu'il a eu On peut rien lui reprocher euh, Il, il s'est excusé Il a été plutôt cool dans les interviews Il a pas taclé son coquipier Là où je, je me dois quand même de signaler Que dans les interviews Lewis Hamilton a fait un petit peu son miséreux euh, Rosberg il a Après c'est beau jeu hein, C'est normal C'était dans son rôle mais, euh, mais mais voilà euh, Rosberg a, a s'est excusé Il en a reparlé Il a été ouvert Là sur le podium C'est lui qui trinque Avec son queue, Euh Voilà Je, je trouve que c'est C'est honteux De siffler euh, ce, ce, ce pilote euh, Et surtout Ce que je trouve Encore plus honteux je, Ça sera pas mon drive-throw Mais ce que je trouve Encore plus honteux J'ai eu une discussion Sur euh, sur Twitter à propos de ça C'est que les mecs Qui sifflent Osent se prétendre Des puristes Non c'est pas des puristes C'est des gros cons Je suis désolé c est, c est, On peut pas dire Que ce sont des puristes On peut être puriste euh, à apprécier mais en même temps, euh, ne pas... Euh, parce que un, je pense qu'un vrai puriste, déjà, il n'aurait pas sifflé euh, à pas parce qu'il aurait regardé l'accident, il aurait attendu pour juger. Euh, et, et là, c'est pas des puristes. Il faut simplement dire la vérité, c'est que ce sont des fans d'Hamilton, ou de manière générale des Britanniques, ou des gens qui sont plutôt euh, plutôt euh, en faveur d'Hamilton, euh, qui sifflent. C'est tout. Comme l'année dernière, ceux qui sifflaient Vettel, c'était des gens qui se sont servis du prétexte de la Malaisie et de Weber pour se, se trouver une excuse pour pouvoir siffler un mec qui était trop 3 fois et bientôt quatre fois champion du monde. Donc je trouve que c'est scandaleux et ce qui est encore plus scandaleux que le sifflet, c'est de se prétendre puriste. Non, vous n'êtes pas des puristes quand vous sifflez, vous êtes juste des gros cons, c'est tout.
3: Merci Dino, ah, soit...
1: <rire> ah non, mais alors ça, ça m'énerve ce, ce truc de puriste. Alors déjà, vous, vous écoutez le SAV très souvent, je reproche aux gens d'avoir une vision de la Formule 1 en disant que c'était ça la Formule 1, c'était une connerie. Mais alors là, des, des gens qui s'affirment puristes juste pour justifier leur sifflet, non, non, vous n'êtes non, vous pas des puristes, je suis désolé.
3: Au moins, euh, ouais, avouez que, les, euh, que vous sifflez le pilote parce que vous l'aimez pas, mais oh, ça se remet mais, voilà, voilà,
1: mais voilà, tu peux dire, oui, voilà, voilà. Moi, je suis fan. S -s Surtout le pire, c'est que quand les mecs s'expliquent, tu sens qu'ils sont fans d'Hamilton. Euh, euh, voilà, dire, voilà, moi je, je suis fan d'Hamilton. Je suis le premier à le dire. À un moment, je suis, je suis mauvaise foi et ça m'est arrivé de quand, quand j'étais euh, avec Schumacher, quand j'étais ado, euh, pas de siffler, mais voilà, ce, Aikinen m'énervait, je pestais contre mon écran. Quand il abandonnait, j'étais hyper content. Je me rappelle de son abandon sur panne d'essence à Barcelone où je bondissais partout. Euh, voilà, euh, mais à un moment donné quand ah, on marrant. grandit quand on, quand on réfléchit un petit peu euh, Je pense que toi t'étais effondré <rire> Mais quand on, quand on réfléchit un petit peu Et qu'on grandit on a l'honnêteté de dire Que si, si on, on siffle Si on a ce type de comportement c'est parce qu'on est partisan Et pas parce qu'on est un pseudo puriste Ou alors c'est sous-entendre que tous les puristes De la F1 devraient aimer Hamilton Et que si vous n'êtes pas fan d'Hamilton Vous n'êtes pas des puristes de la F1 ouais, <rire> C'est
2: marrant que tu dis ça parce que moi c'était l'inverse moi. C'était quand c'était Schumacher qui gagnait que ça m'énervait. T'as Je peux dire qu'entre 2000 et 2004 c'était dur. Hein.
1: Je te comprends. Moi ça a été très dur entre 98 et 99.
2: Ouais, les plus belles années d'Isordas.
4: Une petite stat, Fab Oui bien sûr. Messieurs, <rire> saviez-vous Nico Rosberg en deux semaines avait pris 10 ans dans la gueule <rire> <rire> ça vous saviez pas
1: tu es sûr de, euh, 10 ans c'est une estimation ou c'est un chiffre officiel oui.
4: 10-11 10-11 il y a la virgule 10, ah d'accord très bien <rire>
0: Vous voulez passer à
3: la quatrième place ah, Attends, parce qu'il y a Gus -Gus il y a deux fois qu'il nous le demande sur le chat. Il demande qu'on se mouille, qu'on demande... Ah, si...
1: ah, on verra, ça, on verra ça pour Hamilton. Sinon, on va pas parler d'Hamilton. On verra ça pour Hamilton. Voilà, bah, voilà. Quand on parlera d'Hamilton, Hamilton,
0: on, voilà, on le dira.
1: Ça se trouve, il est quatrième, Hamilton. Donc, on va peut-être en parler <rire> tout de suite. <rire>
0: euh... À part maintenant, <rire> il a un moteur Mercedes, <rire> mais ce n'est pas les Lewis Hamilton, c'est Valtteri Bottas qui a marqué 1614 points. Un des autres grands malheureux du, du départ. En
2: cas, c'était très sympa pendant le Grand Prix. À chaque fois que je voyais Valtteri Bottas dépasser, en fait, c'est pas lui qui dépassait, c'était les autres voitures qui se laissaient qui, qui se déplaçaient sur le côté. C'était très sympa.
1: Il, il fait partie de ceux qui ont un peu sauvé l'intérêt du Grand Prix. Il a fait le spectacle, mais ça, en même temps, quand tu regardes les 10 dépassements, ils ont... il a fait 10 dépassements. C'est, je crois, tous des dépassements au bout de la ligne droite, euh, départ-arrivée. Donc, donc euh, voilà, il a et encore, il s'en est offert quelques-uns parce qu'il est rentré au stand, il a perdu un peu de temps, il a dû redépasser des pilotes qu'il avait déjà dépassés. Mmh. Euh, donc c'est vrai qu'il fait une très belle course, il fait une belle remontée, mais elle est plus spectaculaire que véritablement, euh, en soi, c'est pas une performance. Euh, ils avaient une grosse vitesse de pointe, ils ont le moteur Mercedes. Moi, je suis globalement un peu déçu des Williams weekend, week-end, donc j'attendais quand même un petit peu mieux euh, voir tu pensais titiller les Mercedes. Voilà,
0: plus proche et, les Mercedes. Ben, je pensais
1: qu'elle pourrait titiller les Mercedes, et puis finalement, euh, non. <rire> et, et même sur la fin de course euh, Bottas par exemple il est plus ou moins effacé par rapport à, à, à Ricciardo qui lui aussi fait une balle remontée donc euh, voilà là je devine que Ricciardo est, est classé devant Bottas euh, ça me semble logique parce que l'impression que me laisse Ricciardo avec la voiture qu'il a j'ai une meilleure impression que Bottas où finalement euh, euh, bah, Bottas il a fait des dépassements que dans la zone des RS et puis il avait quand même la voiture pour, pour pouvoir le faire
3: ouais tu as presque l'impression que tu te dis que j'ai rien contre Bottas mais tu dis presque l'impression qu'il a pas était à la hauteur de la voiture qu'on pensait qu'il avait. Je sais pas si je suis clair. Mmh,
4: mmh. Tu pensais
0: qu'avec la voiture qu'il avait, il aurait dû faire mieux
3: Oui, finalement, tu t'es dit... Euh, il a, euh, finalement, apparemment, c'est à Williams. On pensait qu'elle serait mais, qu serait plus proche des Mercedes, ce qui n'est pas le cas. Et à euh, Bottas, bah après, je pense qu'il qu a donné tout ce qu'il pouvait avec la voiture. Mais voilà, c'est... Je ne sais pas trop comment m'exprimer sur... <rire>
1: puis au début, il y, y a ce départ. Alors moi, au début, je pensais oui. que c'était gauffré parce que Hamilton se gaufrait, que Donc, du coup, il avait été un peu victime. Mais quand on regarde bien le départ, Hamilton s'élance même avant lui. Donc, euh, euh, problème d'embrayage, visiblement. Euh, ben, voilà, beaucoup de mal à partir. Et euh, je crois qu'il est au-delà de la 10 place euh, à la fin du premier tour. Puis il remonte quasiment deux fois. Quoi. Oui. Oui. Mmh. Mais après, comme le souligne Gusgus, il était mieux parti. Euh, il, aurait, il aurait pu titiller effectivement les Mercedes, peut-être Rosberg, peu, peut-être en tout cas un peu plus que, que Massa. Massa, on a senti qu'une fois qu'il s'était laissé passer, euh, bah, il, il, un petit peu, il avait un petit peu rendu les armes. Il s'était contenté d'être au milieu. Euh, voilà, Je pense que Bottas serait peut-être un peu plus à aller chercher parce que euh, le défi qu pour les deux pas le même. Bah, qu'il est meilleur et puis je pense aussi que euh, Massa, entre guillemets, aujourd'hui pour lui, une troisième place, c'est une victoire. Euh, oui, voilà, donc mmh. il s'en serait contenté. Euh, mmh. Je pense que Bottas, une troisième place, euh, il aurait voulu aller chercher le deuxième. Quoi. Donc il, il y aurait oui. ce, ce, ce truc en plus qui fait qu'il serait allé chercher.
0: Fab, une, une stade sur Bottas Non. Très bien. On passe à la troisième place alors Oui, Allez. Et, il a marqué 1724 points. Eh bien c'est Daniel Ricciardo. Mmh. Daniel.
3: Ce... Ce pilote, hein, il a une science du... Du, f... du freinage qui me sidère à chaque fois. Il a une maîtrise absolue de son freinage qui est impressionnante, je trouve. Lui aussi,
0: il... il a fait beaucoup pour l'intérêt de... du... du Grand Prix.
3: Ouais, Il faut voir euh, comment il s'est débarrassé de Magnussen alors que tous les autres butaient un peu sur, sur lui, mais... Lui, euh, pouf pouf, au freinage, c'est fini. Et hop. Et
2: franchement, hein, la moitié de la course, on ne l'a pas vu. Enfin Moi, je ne je le voyais même pas marquer des points au bout d'un moment. Je le voyais 11e, 12e. Et puis, euh, dans les 20 derniers tours, il a commencé à hausser son rythme. Enfin, il a dû s'arrêter. Il a aussi son rythme. Et il a fini 5e. Enfin, globalement, c'est surtout la fin de course qu'il a, qu a, qu a réussi. Après, on l'a vu relativement euh, invisible lors des deux tiers de la course. D'ailleurs, il n'avait il, il pas fait un week-end exceptionnel. Hein. Il, est, il a encore fini derrière Vettel euh, en qualif. Mais globalement, il a fait. Une, une super course mais euh, globalement enfin voilà les deux premiers les deux premiers tirs de la course on le voyait pas quoi on voyait que la Red Bull euh...
1: il s'arrête quand euh... il, il, il s'arrête quand uh, Richardo il, bah, il me semble qu'il a fait oh, une stratégie parce que je pense surtout, que ce,
0: ce, ce qui explique. Beaucoup plus
1: tard que Vettel, en tout cas. Ce qui explique qu'on qu le voit peu en début de course et qu'on le voyait en fin de course, c'est que je pense surtout, c'est qu'il il il, s'est arrêté plus tard. Il a des pneus plus frais que, que tout le monde, légèrement plus frais. Et on a senti quand même dès le début, les températures étant plus chaudes. Ils étaient partis tous sur une stratégie, un arrêt. Je pense qu'ils ont tous avancé leur stratégie. Certains, même beaucoup. Tous avancé leur stratégie. Ce qui fait que sur le deuxième relais, ils ont plus été dans l'économie. Parce qu'ils ne voulaient quand même pas faire un deuxième arrêt. Ils ont plus été dans l'économie. Euh, et Richardo, lui, a bah, sans doute réussi à davantage tirer son premier relais. Il fait la différence sur la fin. Et, et c'est malin.
2: Et quand même, oui, enfin, il est, enfin, c'est pas la première fois, mais il... c'est quand même quelqu'un qui tient beaucoup mieux ses pneus que, que son coéquipier. Hein. Il les tient vachement bien et il fait des ouais, super de performances. Ouais. C'est ce que j'avais remarqué également euh, en Belgique. En Belgique, on l'a quasiment pas vu, mais il a fait un... il avait fait un premier relais énorme avec euh, avec ses pneus. Enfin, il est vachement bon. Hein. Est incroyable.
3: Il faut pas oublier que Red Bull a des. Deux... c'est Ouais, ils l'ont prouvé. Hein, ils n'ont pas quatre titres pour rien, mais euh, ce sont des. Ils savent mettre en place d'excellentes stratégies. Mais où ils ont la chance cette année d'avoir Ricardo qui a... qui euh, sait les mettre en application ces stratégies. Vettel, j'ai l'impression a plus de mal parce qu'il n'est pas à l'aise avec cette... Et la voiture cette année. Je ne lui reproche pas parce parce qu'on a vu qu'il savait faire des mettre appliquer des stratégies euh, osées, complètement euh, assez différentes euh, les années précédentes. Mais cette année c'est euh, Ricardo, mais il arrive à les appliquer. Euh... Et qu'il faut économiser, il économise, qu'il faut l'attaquer, il, a... il s'est attaqué. Voilà, c'est vraiment un mmh. pilote que vraiment je découvre en et pour de très très bonnes choses.
0: Ouais, je, je suis d'accord. Alors, j'ai acheté pas... le, le, le fait remarquer, hein, pour la première fois, on a vu Ricardo pleurer, mais c'est parce qu'il coupait des oignons.
3: Ah ouais, il
1: faut, faut qu'ils arrêtent. <rire> ah non, mais tous les ans, t'es en Italie, t'as le droit au mec qui fait les pas, quoi. C non, mais c'est sérieux. <rire> Arrêtez, les gars, c'est limite raciste,
4: quoi. Et alors qu'on est très gentil avec les Mexicains. Ouais, ouais. voilà. <rire> Une stat, euh, fan, d'ailleurs Oui, oui, oui. Saviez-vous que cette saison, mmh. Richardo a réussi tous ses paris stratégiques et que Vettel, aucun <rire> C'est pas drôle. <rire> oh.
1: On parle le bout des l'autre. <rire>
0: oui, c'est pas drôle.
1: Non mais ça, Je me suis surpris, moi, ce week-end, sur le dépassement, à, à, me, à me demander euh, sincèrement si, tout simplement, Richardo n'était pas plus fort que Vettel. Voilà je, je, suis, je suis face à Vettel Je suis vraiment face à un cas Où je, je, ne, je... Tu ne comprends là, en pas en plus il a changé je de me... châssis Donc la sur ce Grand Prix là Je comprends Qu'il a été jamais. derrière Et je trouve qu'il fait un, Je trouve qu'il fait un bon Grand Prix Il est devant en qualif En qualif ça se, ça se résout bien en ce moment Il est devant en qualif En course Je comprends qu'il soit derrière Parce qu'il y, y a la différence de stratégie Mais c'est vrai que mine de rien Par rapport euh, Il ne se démonte pas Richard aussi. en début de saison On disait C'est parce que lui Il ne se pose pas de questions euh, Vettel lui s'en pose Parce qu'il est champion du monde Il a des trucs à perdre et Richardo, lui il a rien à perdre mais mine de rien il arrive quand même euh, il, il, a, il a peur de rien quoi il, il fait son truc là les dépassements il, il, se, dit, il se dit même pas c'est mon queue qui plie", quoi il y va il fonce bon il sait aussi que Vettel euh, va lui poser de la résistance mais, mais pas trop parce que plusieurs fois cette saison il a un petit peu résisté puis il n'est jamais allé jusqu'au bout mais voilà est-ce que tout simplement aujourd'hui Richarddo n'est pas plus fort que, que Richardo c'est que,
0: que Vettel c'est la question que je me pose bah, à un moment donné oui clairement en ce moment oui depuis des il est plus fort que Vettel. La question, c'est plus euh, intrinsèquement, sur la longue durée mais c'est c'est le truc c'est qu'aujourd'hui
1: tout le monde s'enflamme sur Richardo sauf que finalement Richardo ne fait peut-être que faire ce que Vettel a fait pendant des années c'est exploiter une monoplace qui lui convient bien peut-être qu'il faudra voir l'année prochaine si on adapte la monoplace un peu plus pour Vettel voir comment il s'en sort et peut-être sur le long terme s'il arrive à répéter cette performance sur plusieurs années mais si la paire Richardo-Vettel continue sur 2-3 ans et pendant 2-3 ans c'est comme ça il faudra se rendre sans doute au verdict que Richardo est plus fort que Vettel
0: il y a un anonym qui le dit, il hein, faudra voir le jour où Vettel aura de nouveau une voiture parfaite. Quand vraiment, si, si, que Vettel revienne vraiment ouais, au top. Un... Mais, euh, mais après... Bon, euh... C'est ce qu'on peut dire mais... avec
2: c'est ce qu'on peut dire avec Ferrari et Raikkonen, enfin, euh, dans la vie faut il y a des pilotes qui sachent, savent s'adapter à leur euh, monoplace et d'autres non Donc, euh, au bout d'un moment on ne va pas attendre qu'un euh, que, qu pilote euh, ait la voiture qu'il souhaite pour euh, le comparer à son coéquipier parce que Tout sinon euh, Massa serait champion du monde euh, euh, Raikkonen serait devant Alonso enfin, ça sert à rien de, de les comparer sur ce genre de, bah de comment dire de... voilà quoi
1: mais non, non, c'est ça que je suis tout à fait d'accord. À un moment donné aujourd'hui, Vettel, on sait qu'il peut gagner quand il a la voiture. Justement, ce qu'on lui demandait la fin de la saison dernière, et je dis ça d'autant plus que je suis fan, amoureux dingue de Vettel. Mais euh, ce qu'on lui demande maintenant, c'est de gagner avec une voiture, de faire ce qu'a fait Alonso ces dernières années, c'est de réussir à gagner et à briller avec une voiture euh, qui, qui ne lui convient pas. Et force est de constater que cette année, euh, même, j'ai envie de dire, même si la voiture ne lui convient pas, il fait pas des merveilles avec. Ou en tout cas, les, les quelques merveilles qu'il fait sont évincées par son coéquipier qui gagne trois courses, euh, qu'il l'a explosé en début de saison en qualification, donc voilà, euh, c'est là qu'il faut que Vettel montre que c'est un champion et qu'il est en mesure, j'espère d'ailleurs que euh, Ricciardo va maintenir cet état de forme euh, l'année prochaine, et qu'on euh, voit Vettel à un moment donné reprendre, euh, reprendre la main, et qu'il faut que ça vienne, ça commence à venir en qualification, en course ça vient pas, parce que je pense vraiment il y a un, au niveau des pneus, il, est, euh, est une, il aime bien les voitures qui se comportent exactement comme il le veut, et là les voitures glissent beaucoup plus, etc, il n'y a pas le même niveau d'appui, donc je pense que tout simplement il se bat plus contre la voiture, bah, c'est à lui d'adapter son pilotage et de s'adapter pour s'adapter à cette voiture là, ça prend du temps, ça vient en calife c'est pas encore là en course, même si je pense sincèrement que ce week-end sur une stratégie identique il finissait devant Richardo
0: Passons à la deuxième place, il a marqué 1937 points d'après vous c'est qui Vétesse. Massa
3: <rire> non, mais...
0: oui c'est oui, Massa, j'ai envie, dire... envie de dire un peu l'homme invisible de la course parce qu'on l'a pas <rire> vu c'est généreux quand même la deuxième place. C'est vrai, ah ouais, c'est vrai. Je, je ouais. la comprends, je la comprends. Mais euh... moi personnellement, je l'aurais pas mis deuxième. Mais
3: je la comprends. Je, la comprends. Je... je ne la cautionne pas, mais moi je la comprends.
0: <rire> ouais, le truc, c'est que
3: vous, vous ce auriez mis, mis, mis dans, dans
2: l'année, à mon avis. Ouais, ben bah, euh, moi, j'aurais mis franchement en premier Hamilton, en deuxième euh... Bottas, en, fait. en deuxième. Voilà, peut-être pas Bottas,
1: peut-être. Euh... Ouais, ouais. ouais, moi, j'aurais Peut mis Richard. Ericsson deuxième. <rire> Parce que, parce que si tu mets, si tu mets Bottas deuxième devant Massa, t'es indirectement aussi obligé de mettre Richard devant. Donc, du coup, notre Massa, il arrive quatrième. Euh, si en plus, c'est un tout petit peu logique, tu mets aussi Rosberg devant. Parce que, bon, quand même, Rosberg, en performance, il, n'a a pas rien glandé de la course, quand même. Donc, euh, voilà. Tout, il est soit quatrième, soit cinquième. Et, et là, pour le coup, c'est vache. Donc, euh, euh, moi, j'avoue, je, je, sais, je, je suis très content, en fait, de ne plus faire l'établissement. Alors, pour le coup, alors là, avec Massa, je sais pas ce que j'aurais mis. J'aurais peut-être mis premier, même par, par, par amour du maillot, quoi, tu vois. <rire> j'aurais retourné ma veste violemment <rire> non mais c'est vrai qu'il fait pas grand chose mais en même temps sur le résultat en plus c'est son premier vrai résultat t'as pas envie de, entre guillemets de le sanctionner de, le, de, de mettre les autres devant même si Bottas et Ricciardo font des, des, des courses plus visibles Oui, euh, bah, ouais mais ils sont quand même derrière quoi euh, Massa il a fait la course euh, bah, qu'il avait entre les mains il pouvait faire la course pour être troisième. Euh, bah, il a fait troisième, il l'a bien fait euh, il a su se défendre enfin il a su jouer sa chance en début de course mais pas trop se défendre non plus parce que voilà il a compris qu'il joue pas dans les mêmes cours euh, et puis après bah, il a géré sa course et, et il a fait le course anonyme il faut les gérer et, et ça Massa il sait le faire Alors, les courses un peu anonymes comme ça avec Ferrari mine de rien ces dernières années <rire> il a appris un petit peu à se battre pour la 5 e ou 6 place sans rien faire en étant un petit peu à l'abri et là il était parfaitement à l'abri
3: le sais, Bouchard, Fab peut-être. Disons, pour... disons que euh, la, la semaine dernière, il y a 15 jours, on se demandait euh, où était Massa mm -hmm. après le Grand Prix de Spa. Ben, on l'a retrouvé. Mais
1: mm -hmm. <rire> on se demande aussi où il était. Hein. On, on se demandait <rire> aussi où oui. il était. Oui.
2: <rire> bah, au moins, enfin à mon avis, il y a peut-être le fait qu'il soit pro... qu'il a été prolongé pour l'année suivante. À mon avis, ça l'a un peu soulagé. Hein. Il a été prolongé le jour même, il
1: me de la course. Euh... L'après-midi, ça, ça a été annoncé l'après-midi, mais il le savait avant. Un... Ah, Après, ça s'est
3: peut avis... décidé entre Spa et Manza, peut-être.
4: Oui. Fab et Messieurs, saviez-vous que si on... si on dit que les Mercedes n'existent pas, c'est la troisième victoire morale de Felipe Massa dans sa carrière. Après le, le Grand Prix d'Allemagne 2010, où on dit que la consigne n'existe pas, et le Grand Prix de Singapour 2008, où on dit que Nelson Piquet n'existe pas ah. <rire> C'est un beau palmarès moral quand pas, même, pour que... le champion ah bah... du monde moral
2: 2008. <rire> en plus, oui! <rire>
4: quand même! <rire>
2: Une carrière quand même bien morale.
3: Hein. Il a pas râlé ce week-end contre quelque chose? Non? Non, c'est peut bah, Je
2: pour... sais pas.
1: tu voulais qu'il râle contre quoi? Ah, ah je il... Sais
5: pas. <rire>
2: il n'y
1: avait La pas assez de voitures autour de... de moi. Non. Non mais c'est vrai que Allez, oui. euh, ce qu'il ce qui, ce qu faut dans, dans, dans les top 10 moi la manière dont je juge c'est souvent c'est je prends le pilote la course qu est-ce est qu'il pouvait faire quelque chose de mieux Là Massa qu'est-ce qu'on peut lui demander de mieux ah, Allez essayer de titiller un peu, plus, euh, un peu plus les Mercedes oui euh, je pense que Bottas aurait pu un peu plus les titiller mais à la place de Massa Je, je pense sincèrement que Massa il, il, il a essayé et puis à un moment donné il s'est rendu compte il s'est contenté de faire sa course de gérer ses pneus gérer son moteur pour aller vers un podium parce qu'il sait ce que ça vaut quoi puis c'est qu'il qu'il lui peut-être pas. Beaucoup.
2: Non, après, fin, euh, Maldonado, par exemple, il aurait pas fait faire mieux, je ne l'aurais pas mis tant quand même. Oui, okay. <rire> <rire> c'est vrai.
0: Allez, on termine sur la première place, bien évidemment. C'est Lewis Hamilton qui a marqué, tu voulais connaître l'écart et ça, Dino, il a marqué 2653 points. C'est bien payé. Quand
1: même Ah non mais... Non, il mérite complètement sa victoire. Euh... Oui. Enfin, euh... oui Mais ça, pour le coup, l'écart avec Rosberg, je trouve, est un, peu... est un peu grand. Il y a sans doute oui. des gens qui ont dû faire le top 10 en sifflant. <rire> Ils ont hué la page.
4: Il y a combien d'écarts euh, Rosberg, il a marqué 1200 points. Donc il a 1400 points d'écart. Ça fait 600 points par erreur, oui, oui c'est assez cher. Quand même.
1: <rire> Toi, tu appelles ça des erreurs <rire>
4: 600 voix par sortie. Ah,
0: ah, justement, Gusius voulait qu'on se mouille, hein, exprès ou pas exprès. Parce qu'on a dit qu'on allait le dire au moment où on évoquerait Hamilton.
2: Mais franchement, euh, s'il l'aurait fait exprès, je pense pas qu'ils ils auraient fait ça. Quoi. Ils auraient, auraient peut-être été il beaucoup quelque plus subtils.
1: Subtil, ils auraient fait quoi Un subtil. arrêt au stand un peu trop long, par exemple. Oui, mais l'arrêt au stand, il a lu avant.
2: Oui,
1: enfin, ils font pas des. Enfin, avis... en, en termes de subtilité, il fallait que tu fasses un arrêt au stand qui dure à peu près euh... <rire> 10 secondes. <rire> <jours. rire> Une
2: seconde et demie plus Ben tiens, on a oublié de mettre euh, la roue avant. Zut alors, désolé, Nico. Mais hein, pour le coup, ça aurait été visible. Ouais, enfin, toujours moins visible qu'un qu mec qui sort deux fois dans les échappatoires, quoi. Mm.
1: Alors, moi, sincèrement, je pense que c'est fait exprès, mais que c'est pas une consigne oh. de Mercedes. Non, non, je pense que c'est fait exprès, mais que c'est pas une consigne de Mercedes. Ah, je pense... Alors, ah. Quand je dis exprès, est Nico euh... et... je... je vais pas dire exprès, il mais, mais je pense que. Euh... Je pense qu'intensiquement, Nico, euh, quand il a vu arriver Lewis, euh, visiblement, il a... il a pas mal réfléchi, etc. Et je me demande. Alors, déjà, il faut retirer, parce qu'on entend parler de complot, etc. Même, même ceux et les mecs qui croient que Rosberg l'a fait exprès, c'est pas un complot. Parlons pas de complot. Un complot, c'est quand tu veux nuire à quelqu'un ou quand tout le monde fomente quelque chose pour euh, changer un truc, etc. Là, c'est pas un complot, ça à la limite, ça sera un accord interne. Ils en auraient discuté avant. Euh, voilà, si tu as la possibilité de lui, euh, de lui laisser ta place pour compenser un petit peu, voilà, ça peut très bien discuter avant. Je sais que Fab a, a partagé sur Twitter un document avec toute une liste de scénarios. Ça peut très bien avoir été évoqué de dire, euh, voilà, quand tu as la possibilité, bah voilà, tu laisses passer devant, c'est ta, ta punition sportive en plus de ta punition financière. Donc, on n'est pas dans l'ordre du complot parce qu'un complot, ça voudrait dire qu'on euh, aurait, euh, aurait trafiqué la voiture de Rosberg pour que Rosberg à un moment donné euh, perde ses freins euh, à l'insu de Rosberg c'est ça le complot là euh, il est à, il, il serait entre guillemets le propre acteur du complot donc c'est plus un complot c'est un accord euh, un interne et un arrangement un bidouillage ok moi je pense que euh, Rosberg il a ce qui m'étonne je suis un peu comme, ja comme Jackie Stewart la deuxième fois il me suis dit qu'est-ce qui se passe euh, la deuxième erreur en plus c'est des erreurs qu'on voit quand même assez, assez rarement euh, surtout les mecs qui, qui, qui se ratent au freinage ça mais qui continue dans les on voit ça assez rarement. Euh, donc je me suis un peu posé comme, comme Stewards, je me suis dit qu'est-ce qui se passe euh, la théorie comme quoi ce serait un argument un truc avec Mercedes, ouais, j'ai du mal à y croire parce que c'est trop complexe et puis c'est voilà, faut, faut, ça, ça peut créer plus de, si tu demandes justement à dire à Rosberg, euh, bah, à un moment donné tu t'arranges c'est trop, trop imprécis t'es pas sûr que le pilote le fasse donc tu peux te brouiller avec Hamilton encore plus, Ça ça peut être la merde euh, mais je pense que euh, Rosberg intrinsèquement a senti qu'il était plus fort, que euh, Hamilton était plus fort et qu'il a euh, a renoncé à la bataille et euh, et voilà, qu'il a, je ne pas dire volontairement mais que... Il s'est déconnecté en fait dans son dans ça s'est déconnecté dans son cerveau à ce moment-là qu'il n'était pas à fond parce que peut-être alors là c'est la psychologie bas, -bas étage mais peut-être qu'il essayait de réparer un peu son erreur euh, de de spa donc je dirais pas qu'il a fait volontairement qu'il s'est qu mis à aller tout droit mais que quand il a raté il s'est dit bon bah c'est pas grave je serai deuxième je serai deuxième et d'ailleurs quand on écoute ses déclarations derrière il est euh, il est très euh, voilà j'ai fait une erreur euh, les whistles le méritait etc ça fait un petit peu euh, ça me fait penser quand euh, quand je perds à un jeu avec mon neveu par exemple que je laisse gagner exprès et que j'en rajoute des couches derrière non, mais il l'a mérité, il a bien joué, etc. Euh, voilà, ça m'a un petit peu fait penser à ça. Alors après, c'est une supposition, mais... Euh...
2: Là, on parle d'un petit champion du monde, quand même. Je pense, enfin, je sais pas, Enfin, c'était pas du style de Rosberg de, se laisser fa de, de faire ce genre d'erreur. Après, si c'est le cas, franchement, on devrait se poser des questions sur des, des cas comme Monaco. Euh, ouais, c'est pas la première voilà, fois, il rate des flanages.
1: Non, bah, en, en Hongrie, déjà, oui, voilà, il est dans euh, ouais, non mais c'est surtout à cet endroit là quoi. Fin, fin, Et puis la manière dont il rate euh, Et puis le fait qu'il va rapidement Oui non mais à, ce, à cet endroit là Shinji Certes tu te rates au freinage mais tu vas pas non. tout droit Enfin voilà euh, c'est très rare quand tu vas tout droit Et que tu choisis de faire du jinkana euh, Même là j'ai envie de dire entre guillemets Même l'instinct du, 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 du chasseur Même sans dire que Rosberg l'a fait volontairement Mais l'instinct du mec qui est sur la défensive euh, tu as ton queue qui pique et derrière Tu te rates au freinage, tu le passes le virage je pense que c'est peut-être là où on a une conséquence de Spa, c'est qu'il a repensé à Spa et qu'il s'est dit si je vais dans le virage, c'est peut-être le plus probable, c'est que si je vais dans le virage, il, il peut y avoir collision. Avoir un truc, et ouais. voilà, donc peut-être qu'il a préféré aller tout droit. Euh, voilà. D'ailleurs, quand j'y repense, je pense que c'est peut-être plutôt ça le scénario. Oui. Euh, mais il a voilà, voilà, fait
0: presque une, ton... une psychologie inversée par rapport à Spa parce qu'il avait dit. Ouais, en euh, je, je, vrai, je instinct, sais de... voilà, je je ne un pas, champion. Rien. Voilà, le, et le et là, Rosberg.
1: Le, le Rosberg qu'on voit à Spa, Il prend le virage Il s'en fout de son coquipier mm. Là on a retrouvé le Rosberg bah Le Rosberg de la Malaisie euh, de l'année dernière Qui est, un peu, qui est un, peu, un peu tendre, un peu gentil Je dis, je dis pas que Rosberg l'a il il fait volontairement Mais qu'il euh, s'est pas battu en fait euh, Il s'est pas battu pour avoir la place Il s'est un peu résigné donc, il a directement donné, euh, donné à Milton. Je, voilà. Puis c'est peut-être aussi après, pour lui, lui aussi. je finis juste sur ça, euh, Jacob, je te redonne la parole après. <rire> c'est peut-être aussi pour Merci. lui, dans sa tête, un moyen d'évacuer ce pas, de dire voilà, je lui ai fait un cadeau, entre guillemets, je lui ai fait un cadeau à Monza, que ce soit par une erreur ou volontairement, je pense plutôt pour l'erreur. Je lui ai fait un cadeau à Monza, maintenant je repars, on, on, est, euh, on est une balle partout, euh, et maintenant je peux reprendre ma saison. C'est peut-être aussi pour se remettre dans un fil de la saison, euh, mm. ça peut peut-être lui faire du bien. J'espère. Mm. Sinon, c'est mauvais signe.
2: Après, euh, quand tu vois la de, euh, de Rosberg euh, au podium et après la course on sent pas qu'il est dégoûté ou quoi que ce soit quoi c'est vrai qu'il a pas l'air si, si triste de sa deuxième place à mon avis non parce que
0: faut faut pas et oublier même content truc... mais et faut faut quand même pas oublier un truc parce que là on parle de Rosberg mais euh, enfin, c'est Hamilton c'est que lui-même le sait que Hamilton quand même il survole le week-end on sait pas ce il... il ne se rate pas bon on sait on peut quand même imaginer qu'Hamilton soit capable au moins sur la durée de la course de le doubler
3: oui, mm. Oui, oui. je pense que clairement dans sa tête il savait que sur euh, ce week-end-là euh, à Monza, euh, Hamilton était plus fort que lui C'est pour que... ça,
0: bah, oui, il est... oui ça m'étonne pas qu'il soit content d'être deuxième parce que je pense que même s'il n'y a pas d'erreur clairement Hamilton est un cran
1: au-dessus Il a peut-être eu peur aussi et peut-être eu peur, parce qu'en plus Hamilton il avait fait des déclarations un peu la veille, comme quoi euh, euh, j'ai hâte de voir le départ demain, etc. Il a peut-être eu peur que Hamilton lui rende l'appareil, et donc du coup, peut-être que sur la course il s'est dit c'est pas, pas là que je joue le titre, euh, et que, parce que quand Hamilton nous dit qu'il euh, lui a mis la pression, d'accord, il revenait fort, il re... ok, d'accord, mais... mais il vient juste d'arriver derrière Rosberg, il est même pas en train de lui mettre la pression, il vient juste d'arriver derrière, il a porté de DRS. Il faut encore 2-3 tours pour qu'il puisse vraiment dire je lui ai mis la pression. Là, il est juste derrière au DRS, et, et Rosberg se rate, donc euh, voilà là t'as pas la pression mais c ouais, mais on a quand, quand t'as un précoce un... ah. comme ça t'es pas sous pression on... t'es complètement
0: détendu on, a... on a quand même un Rosberg qui au bout d'un moment comme dit à son équipe ne me donnait pas les temps parce qu'il sait qu'il revient
4: et qu'il revient fort c'est vrai si je peux me permettre d'intervenir euh, dans, 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 euh, <rire> <l> de... <rire> dans le tour dans lequel se passe l'erreur de... presque dans le tour dans lequel se passe l'erreur de Rosberg, enfin le tour juste avant en tout cas euh, Rose euh, Hamilton revient très vite enfin, les, sur le life timing c'était assez criant parce que les écarts baissaient vraiment euh, de manière considérable sur ces quelques tours là qui ont suivi les, les arrêts au stand et finalement, alors apparemment il y aurait peut-être eu un problème de trafic, euh, Rosberg se se serait heurté à un peu de trafic pendant son tour, et du coup, se serait trouvé un peu plus sous la menace Mine de rien, il avait Hamilton à 7 dixièmes. Enfin, 7 dixièmes,
1: c'est quasiment rien Monza Ouais, mais c'est pas c'est pas de la pression quand tu mets la pression sur. un
4: Non, mais c'est pas de la pression. Ou alors franchement, c'est un petit bout de. Oui, mais c'est un petit bout
1: de. Vas-y, vas-y. Ou alors c'est inquiétant. Ou alors ça veut dire que soit c'est inquiétant, c'est-à-dire que c'est un pilote qui aujourd'hui est a peur de a clairement peur de Hamilton dès qu'il voit dans ses rétro, ça y est, il se sent plus. Ou alors c'est vraiment ce il voulait éviter Hamilton. Il voulait voilà. J'arrive pas à comprendre comment là certes à sa dixième c'est pas la
4: première fois qu'il se retrouve à sa dixième tout d'un coup il est sous pression mais mais enfin dire tu peux pas euh, tu peux pas sortir euh, cette course du contexte global et, et je ah, voulais non. écrire un papier en début de semaine je l'ai pas fait euh, mais c'était enfin moi je considère que ce qui s'est passé là dans les deux semaines euh, c'est enfin Rosberg perd la bataille sur quasiment tous les plans c'est que finalement le seul plan sur lequel il a pas perdu à Spa suite à Spa c'est sur le plan des, des points il perd il perd Pourtant, on l'a dit, mais Hamilton, avec ses gros sabots, ben c'est quand même Rosberg qui perd la bataille médiatique, la bataille de l'opinion, et qui, mine de rien, c'est lui qui a le plus à cogiter. Hamilton, tout ce qui s'est passé dans ces deux semaines, ça n'a pu que le conforter. Je ne dis pas que l'équipe a avantagé Hamilton, je ne dis pas qu'il a eu de consigne, ça c'est sûr qu'il n'y a pas eu de consigne, à mon avis. Mais ce qui s'est passé, ça désavoue Rosberg. Rosberg a beau dire qu'il reconnaît l'erreur, il le dit avec quand même un, avec un, comment, un langage du corps qui est quand même très nettement euh, défensif, euh, on sent bien que s'il le dit, il peut même le penser, mais ça lui fait, ça lui fait, ça lui fait du mal de le penser. Euh, moi, j'inscris ça dans ce contexte-là. Il fait deux erreurs. La première, il n'est pas sous pression. La première, il n'est pas sous pression. -dire On ne me dise pas que la première, il est plus sous pression que la deuxième. Bah non il fait deux erreurs au freinage, c'est pas un freinage facile en plus, il y a quand même beaucoup de pilotes qui se sont manqués, alors s'ils ne sont pas passés forcément par le cana ils sont passés sur les vibreurs, euh, je pense que Rosberg dans sa position est très intelligent, parce que justement, lui sait très bien que, comme le disait Shinji, de toute façon, il ne résistera, résistera pas à Hamilton sur le reste de la course, donc de toute façon, quitte à perdre la place, autant la perdre comme ça, en s'assurant que sa voiture n'est pas, euh, pas touchée, que de, de, de faire un plat sur son pneu, et puis il enfin, faut quand même aussi parler de, du, du fait qu'on qu n'a qu'un arrêt à faire à Monza, c'est c'est très pénalisant d'en faire un deuxième, même si c'est pour une vibration. Euh, D'ailleurs, on l'a bien vu sur la fin de course, parce que Hamilton fait un énorme plat euh, à 4 ou 5 tours de la fin. Euh, même s'il a géré, j'en suis conscient, il perd quand même beaucoup de temps euh, à gérer justement sans doute ce plat et la fin de course. Donc moi, je pense qu'il euh, y a tout ce contexte des deux semaines et Rosberg en arrive là. Et, quand... et puis en plus, c'est vrai que c'est terrible, il se fait siffler sur le podium, ça rajoute en plus euh, au côté euh, un peu morose de, de Rosberg ce week-end. Mais voilà, c'était pas... Euh moi j'ai du mal à l'expliquer par une simple consigne une consigne de quoi mais le mec se bat pour le titre de champion du monde quel intérêt d'aller rendre une place quand on peut être en capacité de la tenir là où je
1: suis pas d'accord c'est que si on parle de consigne c'est qu'il y a une contrainte de Mercedes il peut y avoir des enjeux derrière c'est à dire qu'à partir du moment donné on a effectivement il n'est pas obligé d'obéir à la consigne on lui dit tu laisses passer ton coéquipier il n'est pas obligé de le faire mais on lui a peut-être fait comprendre avant encore une fois je défends une position qui n'est pas la mienne mais on lui a peut-être fait comprendre avant on a peut-être fait comprendre nous deux qu'à partir de maintenant quand on, dé... quand on donnait une consigne fallait la respecter et que là à Rosberg il n'avait pas le choix sinon c'était effectivement il y avait un numéro 1, un numéro 2 et on donnerait tout, tout pour, pour Hamilton s'il n'écoutait pas la consigne il ne rendait pas la place donc l'argument que moi j'ai beaucoup entendu depuis deux jours qui consiste à dire euh, ouais mais il ne l'aurait pas fait volontairement s'il veut le titre etc oui enfin s'il veut le titre il peut peut-être se dire vaut, vaut peut-être mieux que là je perde 7 points plutôt que de refuser de perdre sept points et finalement de me faire arnaquer sur la fin de saison parce que je n'aurais pas obéi à une consigne et qu'on m'aura verrouillé la voiture, etc. et je pourrais faire que deuxième à chaque fois. En fait, ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'on en est à un stade où euh, quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne peut pas prouver. On est dans l'étape dans du doute. Oui, non. Mais euh, oui. De, de toute façon, on ne peut pas prouver qu'il y a entre guillemets complot, et on ne peut pas non plus prouver qu'il n'y a pas complot. Il y aura toujours ce doute. On le saura peut-être dans quelques années quand euh, sur euh, leur sur la fin de carrière ou dans leurs vieux jours, euh, les deux nous raconteront ce qui s'est passé. Comme plein de trucs au sein de cette écurie, de cette année, il y, y a des trucs qui vont ressortir. Ça fera des bouquins dans quelques années, comme on a eu des bouquins sur Prosenah, oui. sur Lewis Hamilton, et on n'a pas encore eu de bouquin sur Lewis Hamilton à il y a déjà ceux-là qui doivent sortir. Avant. Oui. Et puis après, voilà il y aura peut-être un merci pour ce moment d'eux <rire> mais c'est vrai que, que c'est ce que tu dis quoi on peut difficilement et, et là où je suis d'accord c'est que euh, moi ça m'inquiète j'attends de voir j'attends de voir Singapour parce que j'ai un petit peu peur que cette euh, cette, cette, cette histoire euh, ait casser les ailes de Rosberg et sincèrement euh, ça me ferait sincèrement chier que le titre soit remporté et se soit joué à Spa sur un bête incident de course qui a été monté en épingle par Mercedes en partie et par les médias et que ça ait, entre guillemets, brisé l'élan de Rosberg mais globalement aussi l'élan des des, des, de, du, du duel et, et voilà j'espère je, je, vraiment que c'est juste passager que c'était ce week-end-là que Rosberg avait un petit peu peur et était un petit peu sur la retenue mais que ça va reprendre comme c'était avant parce que sinon voilà Lewis Hamilton va remporter un va remporter un titre mais un titre sur sur un chaos psychologique, euh, dont il sera même, enfin, il sera indirectement l'auteur, mais voilà, ça aura été fait par d'un contexte, sur, on a bien insisté dessus, ça a été rappelé ce week-end, sur une histoire où il ne doit pas y avoir d'histoire. Il ne doit pas y avoir tout cet emballement médiatique, ces, ces réunions après, puis ces, ces, ces questions. Il ne doit pas y avoir d'histoire, ça, ça doit être géré autrement. Et j'ai un peu peur, je verrai à 5%, j'ai un peu peur qu'on aille cassé euh, Rosberg et que du coup, bah, la tâche soit beaucoup plus facile pour Hamilton.
4: Mais je suis, je suis, je suis assez d'accord avec ça et ça me rappelle ce que, ce que vous disiez. À SPA pour le SAV, vous, vous parliez de. Vous disiez que, que Rosberg était presque content voilà, de, de devenir un bad boy, un peu, de, de, de gagner de cette manière-là, voilà, de, de gagner en, en résistant, euh, quitte à aller à l'accrochage. Mais, mais moi, je crois qu'au contraire, non. Euh, Rosberg, depuis qu'il est en Formule 1, euh, c'est quelqu'un qui, euh, jusqu'à cette saison, pouvait difficilement avoir à euh, lui reprocher grand-chose. D'ailleurs, même, on lui reprochait de, de ne pas, naître, de pas être assez euh, vicieux, mmh. de ne pas avoir assez de vis, de ne pas être assez. Voilà, de ne pas être un, un champion du monde en puissance dans le côté euh, euh, filou. Mais ce qui s'est passé à Spa, c'est terrible parce qu'effectivement, c'est un incident de course. Effectivement, ça ne mérite pas une sanction, en tout cas, pas, pas une grosse sanction, en tout cas de la part de, de Mercedes au moins. Mais euh, finalement, il en ressort avec une image écornée. Et, enfin, c'est quand même terrible. Il se fait siffler. Enfin, quand même, imaginez même il y a, il y a, il y a trois semaines, mais imaginez dire Rosberg se fait siffler sur deux podiums. Enfin, c'est incroyable. Je pense que ce qui fait le plus de mal, c'est ça. Hein. C'est pas, je suis pas sûr que ce soit tellement les, les, les ce, qui, ce qui se passe en coulisses chez Mercedes, même si ça joue. Mais je crois que c'est surtout ça. C'est surtout, on l'a vu à, à Spa, puis on l'a vu en Italie. Puis en Italie, c'est pire parce qu'en plus, allez-y, dans son, dans, dans dans son anti-protocolisme euh. primaire, euh, <rire> a décidé que là, il allait vraiment pointer du doigt les deux mais c'est terrible pour Rosberg quoi je, ça colle pas avec ce qu'il est je pense hein, très sincèrement
1: non mais c'est juste pour revenir pour euh, euh, sur, sur le fait de, du, du bad boy je pense pas que Rosberg puisse être content d'être bad boy mais à un moment donné être dans la peau du bad boy si tu l'assumes tu peux en faire le oui, choix Oui oui, oui Seul vrai, contre si tout sué, oui. un, un, un mec comme Sébastien Vettel Il s'est rendu plus fort En ah étant oui. hué En étant ouais. Ça l'a rendu plus ah fort, oui. fort Parce qu'il avait quelque chose à faire euh, Mais entre guillemets J'ai envie de dire L'avantage de Vettel C'était qu'il était tout seul Contre tous euh, Là le truc C'est qu'il bah, voilà, a un coquipier À côté de lui euh, Qui alors, est tout l'inverse C'est à dire que pour le coup Il faut assumer le rôle du bad boy Mais en plus Il faut le réassumer le rôle du bad boy En sachant que tu as euh, le, le rôle du super gentil à côté Parce que Lewis Hamilton C'est un petit peu ça euh, Ses interviews ce c'était un petit peu, Mère Teresa et les bisounours réunis, hein. c'était, j'ai eu beaucoup de mal à dormir euh, la nuit euh, <rire> etc. Sincèrement, c'était, le, le pathos au plus haut point, mais c'est l'arme qu'utilise Lewis, Lewis c'est son, son arme de, 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 de guerre psychologique. Euh, mais là voilà, il faut accepte, assumer d'être un bad boy, euh, si tu es prêt à le faire, ça peut, ça, ça peut marcher, mais aujourd'hui, il y en a très peu qui sont, qui sont prêts à le faire, et visiblement, de ce qu'on voit ce week-end, c'est pas le rôle qui, qui convient, euh, qui convient euh, à Rosberg, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils s'entendent mal. Un mec comme Sena, il était prêt à assumer le rôle du bad boy. Un mec comme Prost aussi, il était prêt. Ils s'en foutaient en fait, du rôle qu'ils allaient occuper. Ils étaient prêts à accepter d'être les méchants. Là, Rosbier,
3: finalement, ça un peu.
0: C'est plus dur aussi d'être un bad boy dans
4: une F1 plus aseptisée, forcément. Peut-être. Mais tu sais, on dit que la F1 s'asceptise, mais moi j'ai l'impression que c'est le public qui s'asceptise, parce que euh, nous, enfin, dire euh, nous, euh, le, les, les gens qui, qui travaillent autour de la F1, même de manière amateur, euh, c'est une aubaine ce qui se passe, c'est génial ce qui se passe, euh, oui. on aime en parler, on aime relayer ça. Euh, bon, bien sûr, en gardant une certaine déontologie, évidemment, euh, pour certains en tout cas. Mais euh, le, le public est, est facilement choqué et, faci et, et prend facilement parti de manière très véhément face à face aux gens qui sont qui rentrent pas dans la
3: mais attends euh, à la pas faut, faut, faut pas euh, ça, à l'époque de, de net, ça. à l'époque de Prosténa attends la, la, ouais, la guerre était bien euh, vir, ouais, virulente quoi non, mais, euh, les entrées euh... partisans
4: ah mais oui mais c'était c'était une c'était une guerre entre entre fans que là c'est une guerre morale quasiment c'est à dire qu'on considère que euh, moralement ce qu'a fait ce qu'a fait Vettel en Malaisie en 2013 ce qu'a fait Rosberg à Spa c'est pas moralement c'est à dire que tu peux pas gagner de cette
3: manière. Oui c'est vrai qu'il y a ça, cet aspect mais effectivement c'est... Moi je sais pas, ça fait partie du référent Ça me paraît normal.
0: Sinon, bon, pour, pour revenir sur Hamilton, sa euh, course. Hein. Qu'avez-vous à dire À part qu'il a été quand même très brillant. Euh... Alors, ah, il y a eu ce départ.
3: Ah, mais voilà ce que j'ai dire. Il y a eu il ce même. départ. Il s'est bien. Ouais, il s'est raté. Ça n'a pas marché du tout, le système de départ.
1: Et, et je pense qu'il y a peut-être un truc aussi qui a joué du côté de Rosberg, euh, mm -hmm. justement par rapport au départ d'Hamilton. Si vous regardez il... le départ, Rosberg est tout droit. Hamilton, oui. il est légèrement tourné vers la droite.
5: Oui. Hamilton,
1: dès à... le départ, il est prêt à... Pas tomber sur Rosberg, mais il est prêt à aller sur Rosberg. Il est prêt à se défendre. À euh, le mettre à... Euh, voilà. Donc, donc, clair, clairement, moi, Hamilton, ce que j'ai l'impression chez Mercedes, c'est que ce week on a eu, on en a eu un qui était prêt à se contenter de la deuxième place pour, euh, pour mettre un grand prix d'écart, pour euh, tourner un peu la page, etc., pour redorer un peu son image, pour faire oublier un petit peu tout ça, même si je pense qu'il n'a peut-être pas fait de la meilleure des manières. Et de l'autre côté, il y en a un qui voulait mais, tout casser pour, euh, pour faire <rire> passer un message, rappeler qu'il s'était Raoul. Et Hamilton, sur tout le week-end, il a, il a été dominant. Euh, les essais libres 2 il n'est aucune... enfin, pas obligé de revenir hein, pour les essais libres d'eux. Ben il revient quand même, il a son âme électrique, etc. il revient, il fait le deuxième temps pour rappeler qu'il est là. Euh, et, et voilà, et en qualif, ils ne se, se sont pas lâchés ils sont allés en piste, Rosberg restait en piste Hamilton ressortait, euh, mais voilà Hamilton on a vraiment une impression sur l'instant de ce et ça se voit en course, c'est qu'il n'a rien voulu lâcher et même le plat en fin de course, le fait qu'il fasse un plat alors que euh, même sur son coquipier il a pas une avance considérable mais il a une avance qui, qui est relativement suffisante il fait un plat, c'est que le mec il est en train d'attaquer c'est qu'il veut enfoncer le clou, euh, il veut faire ce que pouvait faire à une époque Senna quand euh, il essayait d'humilier son coquipier qui était juste un approche donc je pense que voilà, il, il a voulu régler ses comptes sur la piste mm.
0: Sinon, Yassem, par exemple ou... Non, j'ai pas grand-chose la... à dire de... sur l'arrivée à l'état. On sait ce qui s'est passé, d'ailleurs, précisément pour le, le départ d'Hamilton. On sait qu'il a... Il a... <rire> Je pense à Julien Févreau qui disait qu'il imitait super bien le surrégime. <rire> <rire> mmh. Non, on n'a pas eu d'infos à ce, ce sujet, sur pourquoi il s'était lardé mais... comme ça au départ, euh, parce que ce n'est pas son habitude. Avait...
4: Hein. S'il avait fini deuxième, on aurait eu les infos, je pense.
0: <rire> <rire> mais, mais
1: même au niveau de, de sa réaction à la radio, des non-réactions limite très violentes, euh, voilà, c est, c est, il, il hurle. Euh, donc c'est le signe que vraiment ce Grand Prix-là, il ne voulait pas le lâcher. C'était mmh. quasiment une question d'honneur.
2: Ça faisait quand même un bout qu'il avait pu gagner le Grand Prix, donc évidemment, il fallait bien se remettre sur le sens de la marche.
1: Ouais, et puis je pense qu'il a eu ouais, quand même le quoi, sentiment de s'être fait retard, voler à Spa hein. indirectement, donc euh, euh, voilà, parce qu'à Spa il doit y avoir bataille, il fait minimum deux, mais il peut, il sent, il, dans, dans sa tête, euh, tous les pilotes sont comme ça, il se dit qu'il qu qu aurait, qu aurait gagné à Spa, euh, donc il se sent un peu floué par rapport à Spa, il, il, a, il a raison. Euh, donc du coup, euh, là, il veut pas se faire flouer, quoi, donc il... C'est une belle réaction. Hein. Moi, je suis assez, à vrai dire, je suis assez surpris de la tournure qu'a pris cette euh, rivalité, ce weekend, et j'espère que ça va un peu changer parce que si c'est comme ça sur plusieurs grands prix, euh, la fin de saison va, euh, va être décevante. Oui. Oui.
3: Mmh. oui. Comme tu disais tout à l'heure, j'espère que voilà, c'est la, la la façon de Rosberg pour mettre les, les compteurs à remettre les compteurs à égalité, et que derrière, j'espère qu'à Singapour, il va y avoir une belle lutte. Mmh.
0: Très bien, eh bien, on a fini pour le top 10. A noter que vous avez été 129 à voter cette semaine, selon la, la moyenne moyenne, à peu près, hein, de, des semaines. Nos notes. Eh bien, oui. le Grand Prix d'Italie a reçu une note de 14,24. Des notes euh, moyennes, souvent un petit peu plus basses d'ailleurs que le, le Grand Prix de Belgique, hein, faut le dire, euh, sans non plus que les notes soient, soient catastrophiques, puisque alors, Ben a mis un 15, Bouchard un 15, Dino tu as mis 15,5, Fab 14,75. On a changé de... <rire> Oui. Fab et moi, on, on... Je, crois... je pense que plusieurs fois, on a changé nos notes. <rire> ouais, j'ai baissé, j'ai monté, Fab, je... visiblement, il a baissé. Gusgus a mis un 13. Alors, Gusgus nous a mis un petit message, hein, pas franchement mauvais, merci Ricardo, Button et Perez, mais un long ventre mou et un après-grand prix avec Fab bien plus intéressant. Alors, on veut, PS... on veut tout savoir, Fab. PS, ouais. cette note est un complot fomenté par Montezemolo pour dire que la F1 2014, c'est de la merde. Donc Fab, qu'est-ce qui s'est passé après la course Vous avez fait oui. des choses
3: ah, Je crois qu'on a perdu Fab.
0: Nous avons perdu ouais. Fab. Nous
2: ne saurons ah, pas. Nous avons retrouvé Ah, Fab. il est là, il est là. Ah, il est là. Vas-y
0: Fab. Fab, est-ce que tu es là Fais-nous part de ta science.
1: Fais-nous part de, Fab, te...
0: de tes expériences bizarres avec GusGus -Gus après la course. Ouais, enfin, pas Détail, détaille pas trop quand même
3: ah, on l'a reperdu
1: Je pense qu'il faut qu'on soit discret sur ça parce qu'il y, y a Bouchard dans l'émission et euh, ça m'embêterait de ah. briser un couple et donc voilà Je
5: que...
0: pense, pense que c'est un complot qui empêche Fab de parler C'est possible ah. <rire> Non mais Fab, il du coup euh, Désolé, je passe sous un tunnel
3: Je <rire> savais pas que Mercedes avait la main sur Skype
0: <rire> Jackie a mis un 13 Il a noté moyen moyen ce Grand Prix La lutte PRS Button Magnussen Ricardo était sympa C'est le pourquoi de la note, heureusement qu'il n'a duré que que 1h20. ce qu'on avait dit samedi. tu Si c'est pas top, au moins, c'est pas long. Pas long. <rire> Quant à la polémique du consigne-erreur, cela a le mérite de rendre 7 des 18 points que Rosberg a pris à Spa, puisqu'il a reconnu sa responsabilité. YSM, tu as mis ouais, un 14 dans ce Oui. T Toujours une des notes aussi particulières, YSM qui a mis un 14,87. Alors Est-ce qu'il y avait ouais, ton est... fauteuil Est-ce qu'il y avait, je sais pas... Euh... Ton je paquet vois, de Doritos. Voilà.
2: Il, il faisait chaud. c'est bien. Hein J'ai ma, ma petite technique à moi quand t'es grand. 10 fiches Excel à peu près. Voilà. Mais
0: la note la ah, Si tu es fan d'Excel. Oh mon dieu. Ouais. <rire> Qu'est-ce que c'est dommage la que note... de
1: McLaren en même temps. merde.
0: La note la plus basse, c'est parce qu'on peut l'annoncer. C'est quelque chose que je crois qu'on n'a pas encore annoncé dans les SAV. Euh, non c'est vrai on l'a pas annoncé. Ah
3: t'avais pas eu spoil de je sais plus qui Jackie. Non euh, Jackie, Jackie, Jackie avait, mais, euh,
0: On l'a arrêté avant.
3: Ah.
0: <rire> non, ah, ils oui. sont déjà balancés sur Alexane. Ah oui Voilà. Et on l'a arrêté avant qu'ils disent que Marco rejoignait l'équipe du SAV. Disons qu'il a vécu
1: un passage dans le SAV assez
0: court. Euh... Oui. <rire> Vous avez pu l'entendre dans l'émission oui, et... spéciale euh, Quiz de l'été.
3: Et Dino, si son passage était court, tu ne peux t'en parler qu'à toi-même. Mais, mais
0: c'est pour ça que j'ai appuyé
1: pour qu'il soit dans l'équipe parce que voilà, je, je, je voulais un je peu le dommager. Il fera une émission, mm -hmm. on les juste après. Il fera l'émission comme ça, il sera <rire> exécuté. Bah,
0: sachez, il a, il a posé sa candidature, voilà. Puis, euh, bah, on a apprécié, donc. Euh... On espère leur l'entendre prochainement dans le SAV. Et alors par contre, pour sa première note, la note est sec, il a noté sec, puisqu'il a mis 12,5, et moi j'ai mis 14,5, ce qui fait une note de 14,24. <rire> Ah oui, Gust Gus, le, le rappelle, hein, on n'a pas non plus rappelé qu'il ne faut pas voter plusieurs fois sur les
1: sondages. Ah oui, oui. Alors on va, même, on va même se faire, euh, je vais me permettre de me faire plus menaçant, euh, que ce soit sur le top 10 ou sur les sondages, on vous laisse voter. Il euh, y a des petits malins qui utilisent des, des moyens de ne plus avoir d'adresse IP, c enfin, de corriger l'adresse IP, de la changer, etc. Pour pouvoir voter 6, 7, 8 fois. Euh, alors c'est un petit peu contre l'esprit du jeu, quoi. Voilà, si vous votez, vous votez de manière juste à exprimer votre opinion. On peut comprendre que par moment euh, parce que personnellement moi je l'ai fait vous votez à la maison puis au bureau vous envoyez <rire> vous son le sondage, vous votez une deuxième fois d'accord. sauf
0: que là on parle pas de deux trois fois
1: <rire> mais là voilà on a détecté des personnes qui s'amusaient à voter huit fois en, en utilisant des, des logiciels et des, des plugins etc euh, donc moi je vais me faire, ça m'engage moi mais je, je, je suis prêt à être radical euh, si jamais on reconstate ça de façon régulière et que ça pourrit les résultats euh, on sera obligé de passer par un vote sur inscription on sera obligé de vous inscrire au site du SAV euh, d'avoir un compte, d'être inscrit pour pouvoir voter et là vous pourrez, vous pourrez voter qu'une seule fois c'est un peu dommage parce que ça limiterait à ceux qui n'ont pas envie de s'inscrire et on peut le comprendre on n'a que... pas de publicité ah, on n'oblige personne à s'inscrire euh, ça fait 6 ans qu'on fait le SAV gratuitement etc., parce qu'on veut obliger personne euh, ça serait dommage qu'on en vienne à là pour qu'on euh, puisse faire un sondage quoi. Euh, Voilà, faites le sondage, les sondages sont sympas euh, même si vous adorez les magnétoscopes et que vous aimez votre grand-mère euh, ne votez pas <rire> une fois, ça sert à rien à
2: mon avis, ça doit être, ça doit être des fans d'Eriksson, de...
0: tu vois. <rire> Ou de McLaren, des de, de gens tordus. Oh, oh. <rire> Donc, une note de 14-24. Donc, ça ne sera pas le Grand Prix d'Italie qui sera doublé. C'est toujours la Hongrie avec son 18-76. Wow. Au niveau des classements, Lewis Hamilton est toujours devant avec 278 points. Rosberg est deuxième avec 226. C'est-à-dire que dans le classement du SAV, il a les 50 points d'avance Ricardo est troisième avec 203 points Alonso 4 quatrième 139 Bottas 111 Vettel 98 Massa est à 80 Au niveau des écuries Mercedes est à 504 points Red Bull 301 Williams 191 Ferrari 186 Forcindia est déjà à 93 points Dans l'autre classement Rosberg est devant avec 238 points, mais il a un petit peu moins d'avance, hein, puisque Hamilton est à 216, Ricardo est à 166, Bottas 122, Alonso 121, Vettel 106, tandis que, que Button est déjà loin à 72 points au niveau des équipes. Mercedes est à 454 points, devant Red Bull 272, Williams 177 et devant Ferrari hein, 162, et McLaren est à 110 points. On va passer euh, au fait marquant, messieurs Ouais. <rire> Attends, je vais voir si j'ai gagné ou pas. <rire> <rire> Alors, vous avez été 100 à voter pour le fait marquant. Enfin, le fait marquant. Vous le savez, vous, vous l'avez posé. Hein. Après le clash Hamilton-Rosberg, quel était, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Belgique 2014 est arrivé quatrième avec 12 votes. Après le faux départ, Ferrari invente le faux démarrage. Troisième avec 15 votes. L'autre le one-shot, était en fait un one-lap. Deuxième, ah, sûr, sûr, avec 34 votes et donc 34%. Tiens, cette année, oh, pas fait chier. <rire> Et donc est arrivé premier avec 39 votes. Kimi devant Fernando, c'est pas trop tôt. Tu vois, hein, tu ne pouvais pas gagner avec ce non-événement.
1: Bah ouais, mais c'est euh, voilà, hein, voilà, ouais. petit, c'est faible, mm -hmm. c'est mesquin.
3: <rire> mais non, il est... la fanbase de Kimi s'est réveillée.
1: <rire> non, mais je suis quand même content de faire 34% avec ça.
3: <rire> oui, si je passe, c'est la mais c'est mon point de vue.
0: <rire> Alors, messieurs, quels sont vos faits marquants du Grand Prix d'Italie Moi, comme j'ai passé mon tour, vrai, fois, je vais être premier. <rire> Vas-y. Non, 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 non. Attends, attends, non, non, normalement, il est troisième. Je sais pas la formulation. Euh... C'est qui qui
4: a fini dernier <rire>
0: C'est
1: euh... ah, c'est quoi qui a fini le dernier, tu dis rappelle-nous.
0: Euh, après le faux départ, euh rien enfin, rentre le faux démarrage. Ah ça c'était moi Putain c'est pas qui... moi
3: C'est moi qui ai fini dernier. <rire> C'était bien pour <rire> Ouais c'est vrai. Yes Avec le recul, je trouvais ça très bien sur mon moment mais avec le recul je trouve ça minable <rire> Non mais je, je euh... reconnais mes erreurs moi.
0: scène <rire> n'était pas là, donc normalement c'est lui qui a le ah y ouais. ouais mais Yassin. moi je suis vais... euh... en train de chercher depuis tout à l'heure en
3: fait. Mais je... c'est pas grave, tu t'y colles mm -hmm. maintenant, tout de suite, allez hop.
2: Bah attends,
0: non euh... <rire> Une oh, statistique <rire> Fab <femme>, en attendant. <rire> ouais
5: voilà.
0: Mon dieu je vais avoir un cinquième choix sur ce grand prix, mais comment je vais faire <rire>
4: Je suis quand même étonné qu'il faille chercher en fait quand t'as le premier choix. Oui. Encore évite vite le quatrième et le cinquième je peux comprendre.
2: Non mais j'ai envie de trouver un truc bien.
4: Bah euh... bon, t'as pas besoin. <rire> euh...
2: Ce qui compte bah, c'est la Oui bah c'est ça en fait. Et les fanbates. Euh... Ouais les fanbates je m'en fous. Euh... Oh, bah là déjà t'as perdu. <rire> <'est> toi, ouais. <rire> Alors bah, euh, je vais faire un truc sur rose à mon avis. Ça, ça, ça ça, c'est vendeur. Alors. Euh...
1: Y'a quelqu'un qui tape le <rire> <rire> je ne sais pas où c'est. Ouais, je n'ai pas dit de mal, Non, je ne le dirai pas. Non.
2: Alors, oui, voilà, c'est bon. Le mystère plan sur Rosberg. Sur euh, à propos. Là, je ah vois, oui, là, effectivement. C'est presque sois, là, bon. La, la formuler de façon correcte.
1: Voilà. Eh ben, Alors, je récapitule.
2: Rosberg 2 points. <rire> Rosberg 2 points. Erreur ou consigne d'équipe
4: Mythe ah, ah. <rire> ou réalité
0: <rire> ah, ça, est bien, ça. Tu vois, ça c'est très drôle. Ça, <rire> fort.
2: Ouais mais c'est hors sujet. Hein.
1: Mais non mais tu t'en fous. T'as mis Rosberg, vous, ça suffit, la tu vas gagner avec ça. Voilà.
3: C'est la formulation qui compte. <rire> Donc c'est Rosberg
4: Deux points. Oui. Euh, erreur ou... d'équipe.
3: D'accord. Là non, là tu là, as perdu tu vois.
4: Quoique tactiquement c'est finement joué Il va avoir les deux, les deux camps hein. hey, hey, hey. Ah, Sauf si nous on met erreur Et consigne d'équipe voilà
2: <rire> c est c est bon.
4: Les deux tu sais
2: ouais, C'est quand même le fait marquant de la course
4: Non je suis pas d'accord <rire> Donc après le suivant
1: c'est
3: Bugeur c'est ça
2: ouais. Ouais. Tu vas nous faire sur Greenpeace aussi
3: <rire> Non euh... J'hésite entre Magnussen et Gutierrez.
2: Sur, sur les trophées qui ne sont pas en plastique Je te donne des conseils, hein. suis-les. <rire> C'est clair. Mmh.
3: <rire> tu m'excuseras, mais non. Je <rire> ne vais pas chercher à s'écouter, j'ai des gentils conseils. Si. Euh... Hum, allez, je vais dire Magnussen, une défense digne de la DCA.
4: Les oh fans de jeux de guerre ont voté pour toi. J'espère. Sauf s'ils si, sauf si sont complotistes. On les salue s'ils si nous écoutent. Ils doivent être en train de jouer à Call of Duty. C'est ça.
1: Euh, après, c'est Fab.
4: Euh... <rire> euh... <rire> Alors, attendez. Là, il ne faut, euh... faut pas prendre ça à la légère. <rire> Je vais là, je vais jouer la carte euh, de, de, de comment dire de la prise de position outrancière. Euh, après l'injustice de Spa, Hamilton se relance au championnat.
1: Waouh, prise oh. de
4: risque. Ça peut gagner. Mm. Mais je suis je, je suis
3: ah bah, Moi, je le suis pas. Mais...
4: <rire> <rire> Alors ensuite, c'est moi.
1: Et je, je me résigne, hein. donc du coup je vais proposer à Monza non plus, Greenpeace ne nous a pas fait chier. Mais mon petit oh, oui. <rire> <rire>
0: C'est scandaleux ça. Oui. Et toi tu dis Donc attends, donc... SM a pris un truc sur Rosberg, t'as pris un truc sur, sur Greenpeace et Montezemolo. Tu sais, va gagner à chaque jusqu à fois jusqu'à la fin jusqu d'année Greenpeace. C'est <rire> <C 'est> ça.
3: <rire> c'est <rire> ça, en fait. Shinji, tu peux faire aussi un truc sur Kimi Alonso, ouais
0: hein Non, non, mais je... Oh, non, pourtant, c'est la vendeur, ça. C'est Hé, hey, pour ah une deuxième fois, Kimi est devant Alonso. <rire> non, non. <rire> ah. Personne <rire> n'a pris de truc sur Gviat.
4: Kimi
1: sur place euh, Alonso, aussi.
3: Ni sur Sheeton.
1: Si tu fais mer... si tu fais vergne zéro Gviat,
0: ou non c'est ce que tu dis ça pas le droit <rire> non 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 je, je vais faire plus simple je vais faire euh, Gviat, il est le premier quota et sans doute pas le dernier
1: je pense bon.
3: qu'il reste hein. enfin, t'aurais quand même pu
0: ramasser un peu la formulation
3: bah ouais parce que là euh...
1: Alors, je vous rappelle, Donc, pour le sondage cette semaine, c'est le sondage, selon vous, euh, quel est euh, le fait marquant du Grand Prix d'Italie 2014 Les choix, vous en avez 5 cette semaine, puisque nous sommes euh, nous sommes quatre et demi en comptant euh, notre ami statisticien. Vous aurez le choix entre, <rire> après l'injustice ah, de vaux, Spa... Je
4: vaux un demi seulement, merci. <rire> <rire> bah ouais, après <rire> l'injustice de Spa,
1: Hamilton se relance au championnat, Magnussen, une défense digne de la DCA, ou alors, à Monza non plus, Greenpeace ne nous a pas fait chier, mais Montezemolo, oui ou alors, quatrième choix, Gviat, il est le premier hors quota, mais surtout pas le dernier. Et enfin, dernier choix, et, et, et je dois avouer le petit chouchou, enfin mon petit chouchou. Euh, Rosberg, deux points. Erreur ou consigne d'équipe, pour l'interrogation
0: Mythes ou réalité, ça aurait été pas mal. Mais bon. <rire> <rire> Messieurs, est-ce que vous avez des drive through <rire>
4: Pour ton rire. Le
0: mec se marre tout seul. Oui. Ah bah dans ce cas-là, je vous... je vous écoute.
3: <coughs> Bonne question. Bah, on aura un jasem. Non, non,
0: non. Bon, alors, je, je vais faire un drive-through contre le Grand Prix en entier, puisqu'il a été super chiant, tellement chiant qu'en fait, finalement, oh. on n'a pas de drive-through. Non, mais un... pour les drive-through.
2: J'en ai un petit un peu. Enfin, C'est oui. contre Canal Plus en fait. Euh, J'ai trouvé ça un peu chiant de décortiquer toutes les actions de, de Rosberg et d'Hamilton après le Grand Prix. Du style, oh il se parle, oh t'as vu, il se gratte les oreilles. Enfin, oui. J'ai trouvé ça chiant. Oh il se touche, là. ah non, il ne se touche pas. Ah oh, oh non, mais c'était chiant, c'était lourd. C'est bon, on a compris. Fin... Il ils s'aime pas. Euh, enfin, pas. Oh là là, il lui a pas adressé la parole. Sérieusement, quoi. On, dirait, euh, on dirait la voix de, euh, dans euh, Les Feux de l'amour, sérieux. Incroyable. Bon, euh... alors je, je,
3: je vais, euh, juste sur ce sujet, je vais les défendre un petit peu. Je t'avoue que moi, j'étais curieux de voir la, les réactions euh, des pilotes à la descente de la voiture, voir s'ils allaient jouer le jeu des, des télés et faire la, se saluer ou tout ça, ou s'ils allaient s'ignorer. Euh, c'était voir le côté... Euh, et je pense que c'était plus dans cet esprit-là que... En tout cas, la descente de la voiture que Canal le, le voyait, parce que moi, le, je voyais aussi comme ça. Mais bon, après, des courtiers sur le podium et tout, machin. Euh...
0: Ah, Gus Gus en a un pour Fébro et Villeneuve pour leur manque de connaissance du règlement. Ça, c'est le, le coup des euh, 5 secondes. Ouais.
3: Mmh. On sèche.
0: Bah, vous savez quoi, cette semaine, on va dire, on n'a pas d'autres Drive. Ça va être sur le podium,
1: sur les moi couleurs ai du
3: rien, Vas-y. Vas-y.
1: Ouais, ce, là, vous, tout de suite, vous décidez de ne pas mettre de dress <rire> Non, mais bon. <rire> moi, j'en ai un parce qu'on on a vu dans les tribunes de, de Monsa une, une banderole. Euh, alors, est-ce que je vais retrouver le texte exact Pour euh, es, c'est
0: celle-là ou y a Non, autre...
1: non, une, une banderole de manière générale critiquant la, la Formule 1. Euh, oui. En euh, disant Avec euh, la FIA, plus de bruit, euh... Euh, des, des circuits moches. Euh, et puis, c'était quoi Il n'y a plus de bruit, des circuits moches. Et puis, il y avait autre chose. Euh... Enfin, voilà. Euh, bon. Euh, ah. Alors, moi, j'apprécie beaucoup ne arriveront pas la Formule 1 la semaine
0: prochaine non mais
1: j'apprécie beaucoup le concept qui consiste alors déjà à mettre ce type de banderole en parlant des circuits moches à Monza euh, mais surtout de, de, de payer ta place à un Grand Prix de Formule 1 pour aller dire c'est de la ça. merde voilà, si c'est de la merde, ne paye pas ta place, ou alors t'es con, t'as du pognon à perdre, ou je sais pas, mais si tu trouves que c'est pourri, pourquoi tu alimentes et que tu donnes de l'argent, le, le garçon n'a rien compris, en plus il a payé pour faire sa banderole, il oui. a mis la peinture et tout, il a acheté du tissu, il faut du grand tissu, oui. hein, voilà, à un moment donné c'est juste râler pour râler, euh, voilà, et, et c'est un drive through qui par contre du coup va, j'en ai un peu esquissé avec le sondage, à l'intention de Montezemolo euh, qui, euh, je l'espère, rendra des comptes aux organisateurs du Grand Prix d'Italie euh, parce que, euh, même si je pense que ce n'est pas la seule raison qui fait que le circuit a été obligé de faire des, des réductions de 40% sur les billets une semaine avant euh, puisque Gus Gus et moi avons reçu un mail euh, comme quoi, si vous voulez, il reste <rire> des places euh, et qu'on a vu euh, qu'on a vu que, effectivement les tribunes étaient assez clairsemées euh, je pense que c'est euh, aussi en grande partie de la faute de, 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 de Ferrari et de Montezemolo mollo euh, qui n'a pas fait grand chose pour inciter les gens à aller au Grand Prix d'Italie, au-delà même des résultats de la Scuderia, je pense qu'un discours qui étant à valoriser, aurait aidé le Grand Prix d'Italie, et si le Grand Prix d'Italie euh, a fait des pertes cette année, euh, j'espère qu'ils se tourneront vers, euh, vers Ferrari, et Montezemolo, mais en même temps, à titre personnel, et au, je pense en mon nom et au nom de Gus Gus, on remercie euh, Luca Cordero de Montezemolo, parce que grâce à lui, je pense qu'on va payer nos billets un tout petit peu moins serts l'année prochaine, euh,
0: parce qu'ils vont vouloir vendre des billets, donc euh, merci Luca <rire>
1: C'est pas un
3: vrai drive through quoi
0: Gus Gus pense qu'il vend encore même des places Alors qu'il est <rire> Ah c'est dommage Allez bien Gus Gus on y va
4: <rire> bien, Vous pourrez voir la fin de la course d'Alonso du coup <rire> <rire>
0: On va passer au coup d'œil dans le rétro dans ce cas-là. Hein. Et le 7 septembre, c'est un jour de Grand Prix d'Italie, puisqu'il n'y a pas eu. Il y a eu au moins 2, 4, 6. C'est le septième Grand Prix d'Italie à avoir eu lieu un 7 septembre. Un Grand Prix d'Italie, forcément, où il euh, y a des titres qui sont tombés. C'est vrai que l'Italie, fin de saison. Euh... En 69, par exemple, Jackie Stewart gagnait son premier titre en Italie avec le, le titre constructeur pour Matra. C'était le 7 septembre. C'est aussi euh, jour de titre euh, en 75 pour Niki Loda et Ferrari. Pareil, un 7 septembre. Euh, a... Qu'est-ce qu'on peut citer aussi bon, Victoire de Piquet, on s'en fout. <rire>
4: <rire> Ça lui fera plaisir.
0: Non, c'est aussi euh, le Grand Prix de Belgique 2008. Vous vous souvenez, ça a été un Grand Prix euh, assez agité. Une victoire de Philippe Massa sur ta oui. pierre, Mais une victoire de Philippe Massa. Alors okay. qu'on attendait plutôt Hamilton ou Raikkonen. Et non, c'est Felipe <rire> pour son centième Grand Prix. Et donc, euh, bah, comme euh, voilà, Italie, fin de saison, euh, des championnats qui tombent. Ah oui, j'oubliais, le plus important peut-être, le 7 septembre 1958 en Italie, était Je décerné. Oui. Le premier titre constructeur de l'histoire de la Formule 1. Ah ouais. <rire> à qui Vous vous souvenez pas qui, qui a été le premier champion du monde constructeur en 1958 euh, BRM, non Non. non 58 58. 58. 58 D'ailleurs, il n'a gagné que le titre en 58. Euh...
3: Marque anglaise. Oui. Cooper,
0: non Non, c'est Van, Van Ah Wall, oui.
3: Okay.
0: Eh oui. Et donc, cette semaine, le questionnaire est sur le championnat du monde constructeur de Formule 1. J'ai eu peur que ça soit sur Vendôme, ouais. Non, non. Un questionnaire qui s'appelle, peut-être pas le plus médiatique, mais qu'est-ce qu'il rapporte côté pognon Dommage, t'as raté de rime. Mais qu'est-ce qu'il rapporte Je du flic Tu vois, ça rimer. Du Je flic, sais. ouais, c'est vrai, j'aurais pu. Hein. Donc, dédié au championnat du monde des constructeurs, comme d'habitude, des affirmations. Est-ce vrai Est-ce faux Vous allez pouvoir répondre. Et pour commencer, il faut savoir que jusqu'en 1966, seulement la première voiture classée marquait des points pour les constructeurs. Oh, c'est vrai ça, ça c'est
1: vrai, alors après, ce que c'est jusqu'en 66. Non, mais ouais. Chiji, il n'est pas, pas aussi pervers que ça.
4: Non
1: Par moment, il est pervers, mais pas mais pas de ce, cette sorte-là. Faites-moi confiance, je connais
3: le côté <rire> caché de Chigi.
0: Donc toi, tu dis vrai, tu dis vrai... Ouais, je, vais
3: dire, je vais dire vrai aussi.
0: Ouais, sais. Vrai, ouais. vrai. Et vrai. Eh bien, c'est faux, puisqu'il ah ben voilà, voilà, voilà. fallait attendre 1979 pour que les deux voitures comptent pour le championnat constructeur sur tous les résultats de la saison.
1: Mais es une vraie salope,
0: toi. <rire> je t'en <peux se rire> fais trop confiance. Non, mais
3: maintenant... ah, Alors, je... on...
0: Pour les pilotes, il a fallu attendre 91 pour que tous les résultats d'une saison soient pris en compte.
3: Maintenant, on sait pourquoi Dino a perdu au quiz.
0: <rire> Ensuite. Parce, parce que les questions <rire> étaient mal faites. <rire> Les 500 miles d'Indianapolis ne comptaient pas dans le championnat constructeur. Euh...
3: Faux. Ah, on les disputait en 500 miles, 58. Ah oui, Ça s'arrête en ouais, 60, ouais. je crois.
0: On les disputait.
3: Euh... Est-ce que ça comptait ou pas, je pas, je pas me dire si dire Curtis
4: que... Craft, ils n'ont pas marqué un point. Je pense que ça a compté. C'était la vocation, quoi, de, de justement, d'aller aux Etats-Unis pour l'aspect mondial donc moi je dirais euh, je dirais c'est quoi la question précisément c'est euh, les 500 masses d'Indianapolis
0: ne comptaient pas dans faux. le championnat constructeur
4: non moi moi ils comptaient de toute façon ouais. ils comptaient
1: dans le championnat pilote donc il n'y a pas de raison qu'ils comptent pas dans le championnat constructeur il me moi, semble que qu comptaient Curtis comptaient kraft pas. ils ont marqué des points mmh. donc mais vous non
3: faut ça moi. compte pas ça compte
0: pas c'est vrai Bien. Ouais, et ben c'est yasen qui a raison récent... ah. il, fait... il comptait alors il comptait le championnat pilote en effet
4: mais pas pour le championnat constructeur pourquoi? Allez, ça. C'est clair. Comme quoi, les règlements, quand même. <rire> oui, c'est vaseux depuis longtemps.
0: <rire> 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 Ensuite, le trophée pour le championnat constructeur est la Bernier Cullstone Cup. Parce que, faut pas déconner non plus, c'est Bibi qui file le pognon à la fin de l'année.
4: <rire> Faux. Non, c'est vrai.
1: <rire> <rire> <rire>
0: je suis sûr que vous y avoir écrit Bernier Cullstone Cup quelque part. <rire> <rire> non c'est faux c'est juste le trophée du championnat des constructeurs il n'a pas de nom spécifique et on sait pas euh... du tout à quoi il ressemble enfin euh... il enfin, y a des photos mais c'est vrai que c'est pas hein, ce... les deux trophées ne sont pas connus c'est pas mais des trophées ou... connus de alors ce sont entre guillemets les Graal de tu, 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 tout tu... Et là, quand de tu vois le
1: MotoGP, MotoGP le, 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 le trophée il est <rire> connu enfin, euh, euh, le symbole il est là même en, même en championnat des Indicars et compagnie les... enfin, là c'est plutôt les trophées des courses qui sont connus et là déjà que les trophées de, des, des Grand Prix ne sont pas connus mais mm. ah, le, le trophée du champion du, champion du monde euh, tu peux m'en montrer 10 je suis sûr qu'une fois sur deux je me
4: trompe mm. c'est quand même bon signe pour le prestige de la discipline <rire> Parce qu'il n'y a pas besoin de trophées. Hein. On peut même donner des trophées en plastique. Ça, ça, ouais. On s'en fout. Ouais. Alors,
0: en, en parlant de coupe, hein, c'est un autre sujet. Il faut savoir que jusqu'en 1980, on ne parlait pas de championnat constructeur, mais de coupe des constructeurs. C'est cette même année d'ailleurs que, euh, en fait, le championnat de F1 s'appelait tout simplement championnat des pilotes, et il est devenu euh, euh, FIA Formula One Champion, World Championship. On a mis le, la mention Formule. Avant, il n'y était pas. Ensuite. Seulement 5 pays ont eu une équipe championne du monde des constructeurs.
3: Oh non, il y en a plus. Euh... Italie, Attends, France, Grande-Bretagne. Australie. Brutale.
1: Australie, euh... Brabham. Oui, Australie été avec...
3: Mais Mac McLaren, il n'a pas été... Euh... Oui, mais il a toujours couru sur
1: le pavillon anglais. Considéré... Mais... Ouais, je ne sais pas si il faut considérer comme néo-zélandais. Euh, Japonais, est-ce que ça a été... Euh... Non. Et ouais, Allemand, cool, cool. Allemand, je cherche. Il y a Autrichien et Allemand. Donc la question, c'est est-ce qu'il y aurait eu Allemand Non, je pense que oui, il y en a eu 5, Il n'y a pas eu Allemand. Attends, euh,
4: France, euh, Grande-Bretagne, Italie,
3: Autriche, Italie, Autriche. Et, et je pas le 5 Australie hein. avec Brabham.
4: Et il n'y a pas Australie. ce sera la France. Euh, il n'y aurait pas eu Américain. Non, non, non. Américain constructeur non.
0: Mm.
3: Allez, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je dirais que c'est vrai. vrai, non, ouais. allez, vrai
0: ouais. Brabham ouais. était Australien, mais l'équipe avait une licence anglaise. Oh.
1: Donc, il y en a un cinquième.
0: Non, c'est faux. Il n'y en a que quatre. Ah, le piège, en fait, c'est que tu pensais qu'on allait dire euh, allemand. Non, que vous diriez justement Brabham australien, mais Brabham avait une licence anglaise. Ah ouais,
1: C'était ça ton piège. On est tombé dedans. Oui. On
0: n'a oui, même pas eu son <rire> piège. On t'a même pas piégé dans ton piège. <rire> oui. Euh, je, même je pensais pas que vous penseriez McLaren. Peut-être non. Je, vous y avez quand même pensé. Donc on est c'est 4, trois fois la France. Et, et les gars, ils sont en train de nous traiter de gros cons là. Je <rire> ne <En
1: fait, rire> enfin, du... même pas vous penseriez McLaren, du mais évidemment vous y avez Mercedes.
0: pensé. <rire> une fois Matra, deux fois Renault, l'Autriche avec Red Bull, 16 fois pour l'Italie avec Ferrari et donc le Royaume-Uni fois. Fois Williams, 8 fois McLaren, 7 fois Lotus, 2 fois Cooper, 2 fois Brabant, donc il y avait une licence anglaise, et Warrenwall, BRM, Tyrell, Benetton et Brown GP une fois chacun. Et même pas une seule Par... fois au Canada. Par contre, si on regarde les motoristes des équipes championnes, là c'est sûr, on dépasse les 5.
3: Alors. C'est France... une question. Ça. Oui.
0: Ah, C'est une question, euh... vraiment Faut qu'on réponde oui. oui ou non Oui, bon, <rire> en gros, si on les, si, les motoristes des équipes championnes, puisqu'il n'y a pas de titre de, de champion du monde des moteurs, là, par contre, il y a plus que 5 nationalités. Bah, il y a eu le Japon, l'Allemagne, l'Italie,
2: l'Australie, la France, l'Australie, ah, non
3: L'Australie, avec un moteur australien
2: bah, Probablement, non
3: Il me semble, non enfin, Non, bah, non. tu as, as, as les Etats-Unis avec Ford est-ce est... ah, Non, non, c'est des Coast, -ce Coast, serait... pas... ah, Coast
1: Force. Donc c'est oui, plutôt Britannique. Est-ce oh,
3: est que c'était le... Ouais, c'était Ford ouais, Force. c'est Force, Force, quand même. Donc il y aurait
1: Brit... Britannique, Italie, Japon, Allemagne, France, 5. Est-ce qu'il y en aurait plus Je ne vois pas plus, moi. Non plus. Un moteur à la con. Mais... Euh...
3: Suisse, non, truc. Euh... <rire> <rire> Je sais pas... Euh, Je <rire> ah, suis à... sûr qu'il qu
2: qu y, <rire> qu y en a un en plus. C'est mon motoriste suisse. Je suis sûr qu'il y en a un en plus.
4: Est-ce euh... que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Attends, -ce... attends, tu nous fous la pression là! Ah ouais. <rire> <rire>
1: voilà, ça c'est la pression, c'est pas j'arrive à porter de DRS qui la pression! <rire>
3: <rire> euh... ta limite, qu'on en profite! Et, qu il me semble
1: qu'il y, y a eu un
2: motoriste euh, euh, australien, je crois, il motorisait Brabham, mais je suis pas certain.
3: Mais qui pas pas achat... Ah,
1: Repco?
4: Oui, voilà!
1: Est ah, est... ah oui! Ah, voilà, ah c'est pas con! C'est pas con toi! On va le ouais, garder ouais. cette année en fait! pas con! Ils auraient un châssis anglais mais un moteur australien! moi ouais, bah, je dirais faux! Grâce à JASM. Donc euh, tu bah, dirais est vrai, faux? Plutôt. Oui. Dis bah faux, il en en fait. a... enfin, ouais. oui, vrai, vrai, y en a plus de 5. Vrai, il de... y en a plus que 5. Ah, oui. Donc tu, tu dis, dis plus vrai? Plus que 5. Voilà, donc
4: il y a 5 bah, je... livres.
3: Moi bah, je dis faux, je dis qu'il y en a que 5.
1: Euh... alors genre uh, Repco ce serait Attends mieux.
4: parce que le, le truc parce qu ils n'ont à... pas été champion du monde
3: avec Repco c'est ce que j'ai envie de dire
4: oui c'est ça le truc c'est -ce que Repco c'était dans c'était avant ah non vous allez trop loin les gars vous allez trop loin
1: <rire> c'est Shidi dont on parle quand même il est pervers mais pas ce <rire> euh, justement <rire> vous savez quoi j'ai
4: mis deux heures à faire ce ce quiz bah, voilà raison de plus <rire> moi je veux pas me précipiter parce que je veux pas après passer pour un con <rire> ils disent tout vrai hein. bah, non, ils disent moi, tous moi, je... vrai c'est vrai que je pourrais me rallier je passerai pour un con euh,
3: non, non, moi j'ai dit faux. Hein. Alors, ah, oui, t'as dit,
4: dit faux. Bon. Ah, non, je crois que Repco est australien, je dirais vrai. Eh ben, c'est faux. <rire> Eh bien, il y a la France, 12 fois avec le moteur Renault, il y a
0: l'Italie, avec 16 fois le moteur Ferrari, il y a les Britanniques, 16 fois, donc avec les Ford Cosworth, 10 fois, les Climax, 4 fois, Van Wall, 1 fois, BRM, 1 fois, l'Allemagne, 4 fois, là avec Mercedes, alors Tac Porsche, ils mettent Luxembourgeois sous prétexte que Tac, c'est Luxembourgeois, je suis désolé, c'est un moteur Porsche, donc c'est un moteur
4: allemand <rire> Donc je le mets dans Allemand, il y a le Japon Non mais attends, 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 attends. Quoi Mais toi tu t'arranges gentiment quand même <rire> Tout à l'heure, Brabham qui est quand même un Australien Tu même... hein, oui. dis sous prétexte Que ce qui est sens anglais c'est anglais Là, Mais, mais la voiture
0: elle était fabriquée au Royaume-Uni
4: Mais je m'en fous
0: T'avais
1: dit du <rire> C'était
4: était fabriqué en Suisse, il est français Eh <rire>
0: hey, les gars, hey, moi je dis on se casse On se
1: laisse faire on, on tout ça
0: Même si vous comptez ta Porsche en luxembourgeois, ça, ça rentre quand même, parce que ça en fait un en plus
3: ça, oui, ça mais c'est ta
0: logique, logique, là qui mais invalide oui. celle de la dernière question. Donc la dernière non, question non. on avait bon. Donc le Japon six fois avec Honda et en effet Repco avec Brabham moteur australien. Ah. Bravo Jason parce que bah,
4: 60, euh, 60, bah, peut-être le premier titre. 66. Bah, là, c est, c est bah non, on a dit que c'était VanWall, donc c'est... Non mais
0: VanWall,
4: c'est avec VanWall Oui, mais le premier titre, c'est VanWall, c'est ça Non, c'est 50. Le premier titre, c'est VanWall. Mais Repco, c'est quelle année, du coup Ça doit être 66. comme ça.
1: 66 et 67. Et après, ils ont changé de moteur en 70. Non, c'est pas eux qui sont champions. Non, c'est
0: quand qui sont champions. Ah non, c'est après, c'est avec BMW. qui oui, comme avec... Ah, donc à la même si vous considérez ta Porsche comme du luxembourgeois, c'est pas grave, c'est quand même vrai, ça vous Non, en rajoute non, il du... n'y non. A, y a, a pas de même si. Si ça paraît luxembourgeois, je te dis, c'est luxembourgeois. Si, si toi,
1: incroyable. tu le mets comme allemand, on avait bon à la réponse d'avant. C'est
4: incroyable. Comment tu bafoues l'honneur du peuple luxembourgeois Ça me non, dépasse, mais...
1: moi. <rire> mais encore, le peuple, le, le peuple luxembourgeois, on s'en fout un peu. Mais nous, notre honneur à nous. Tu nous fais passer ah pour oui. des cons sur la question d'avant, et puis là, maintenant, bah tu nous ah dis oui. qu'en fait, tu changes les
0: critères qualificatifs. <rire> Je vais te ah, péter
1: ouais. la gueule ce week-end, je vais te dire.
0: On passe à la suite. Dommage de ne pas avoir créé ce championnat dès 1950, puisqu'on aurait eu en plus au palmarès Mercedes, Alfa Romeo et Maserati.
1: Vrai euh... Alfa Romeo, oui. Pas
4: sûr, Mercedes. Mercedes, ouais, j'ai un doute. Ouais. Mercedes un doute, un... Attends, quand même. Ils gagnaient pas toi à l'époque euh, Mercedes, oui, à l'époque c'était quand même c'était costaud. Quoi. Si c'était la première voiture, ils étaient souvent premiers. Mais merci de le -il, hein. il doit en manquer un. Hein. Pas pourquoi. Je pense qu'il en manque un. Hein. Est-ce que c'est limitatif C'est-à-dire que tu considères que si on dit vrai à ces trois-là, c'est qu'on va pas en chercher un quatrième, alors qu'il faudrait aller en si, chercher si, un si, quatrième. Si si si. Mais je dis, enfin,
0: je, je dis rajouter en plus. Il y a peut-être une écurie qui était déjà là qui aurait des titres en plus, mais qui a, des, qui a eu des titres constructeurs plus tard. D'accord. C'est oui, dans euh, le sens bah, en plus.
1: Ferrari. Il y aurait...
4: oh, oui, Ferrari ne peut pas le citer. Ça ne concerne que ces trois-là. Hein. Voilà. D'accord. Euh... Euh... Ah, j'ai un doute avec Maserati. Ouais, ouais, oui. Parce que est-ce que ça, correspond... ça correspondrait pas à une saison où, il... où c'est Fangio qui fait plusieurs écuries et du coup euh, ça fausse un peu tout
1: Ouais, puis ça dépend comment c'est calculé aussi. Je sais pas s'il y, y a. Donc là, il y avait une voiture qui comptait. Euh, oui, -là, je, je, je me si suis basé
0: avait... sur le principe de la, du barème de 58, donc avec euh... la voiture qui, qui marque des points, bien évidemment.
4: Ouais, je dirais faux. Moi, j'ai un doute sur Maserati aussi. Mmh. Je dirais faux aussi. Oh. Ouais, moi, je dis vrai. Dino Ouais, faux tack för
0: bah c'est plutôt vrai en fait Alors en effet Alfa Romeo Sans aucun doute C'est 50... plutôt vrai Putain merde <rire> non, Mais non mais parce que C'est plutôt vrai C'est parce qu'il n'y a pas Il a pas de bar Et il n'y a pas eu de championnat C'est pour ça que je dis C'est plutôt vrai Mais j'ai fait les... J'ai calculé les trucs Pour vérifier Mais c'est dans le enfin, sens T'as où... de la chance que je
1: diffuse peux pas me barrer Mais tout voilà
0: C'est dans le sens Où évidemment Il n'y a pas euh, faut, 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 faut le calculer soi-même quoi hein. Donc Alfa Romeo Sans aucun doute En 50 et 51 Mercedes en 54 et 55, en effet Ferrari aurait eu trois titres en plus en 52, 53 et 56. Et ce, ce qui est pas étonnant que vous, vous doutiez parce que c'est sans doute de tous un des plus serrés. Maserati aurait été titré en 57.
1: Les évoque évoquent Lancia mais Lancia ils ont fait ils ont fait que quelques grands prix. Ils, ils avaient une voiture pour dominer mais. Euh... Et 57 oui c'est
4: ça correspond à une saison je pense où Fangio fait plusieurs écuries non?
0: Euh, oui mais il, fi il finit il, je crois. Que... Ben, il commence pas chez Maserati, mais il doit finir la saison chez Maserati. Et il y a un combat en 57 justement entre Maserati, Ferrari et Van Wall qui est déjà là. Et c'est sans doute le plus serré de, de tout cela. Hein. Mm.
1: Ensuite, Donc là, Ferrari, on, on, on avait plutôt bon. Oui. Parce que la réponse était plutôt vraie. Donc on avait plutôt oui. bon. Même si on s'est trompé, on a on a dit faux, mais on est plutôt on est plutôt pas mal. Oui, à ah, j'ai dit.
0: <rire> Ferrari détient le record du championnat constructeur gagné avec le moins de points d'avance. Bah. Ça dépend, tu comptes 2007 ou pas
3: <rire>
0: Alors, je ne compte pas 2007, mais j'y reviendrai juste après. <rire> Oula Euh.
3: Ils ont gagné tellement qu'il y a des chances que... Ah, oui, le, 80, le
0: 99
1: peut-être. C'est le moins de points d'écart, tu dis Le moins de points d'écart, oui. Ouais, 99. Euh, il y a... bien.
4: Moi, je dirais... je dirais vrai parce que tu as des saisons, euh... je dirais plutôt dans les années 50 ou 60, tu as des saisons où vraiment, euh... je pense à la victoire de, comment il s'appelle, le... le champion du monde qui s'est tué l'année d'après, là. Euh... Euh... Oui, o -o thorn je... l'année ah, d'Hawthorne parce qu'il doit oui. gagner une fois je pense oui. un truc comme ça mm. puis il y a l'année euh, peut-être de Surtease aussi parce que Surtease il... ouais je dirais vrai mm. moi je dis vrai bah, pareil je dis vrai avec
0: 99 mm. SM alors, vrai alors c'est vrai alors c'est pas 99 même si 99 c'est seulement 4 points c'est vraiment très très faible ouais. le plus petit écart c'est 3 hein, donc on est, voilà 99 c'est pas loin c'est 3, en 1964 Ferrari gagne ouais, le titre vu. avec 45 points contre 42 pour BRM. donc c'est l'année de surprise ouais. voilà et alors ce qu'on citait euh, 2007, l'écart n'aurait pu être que d'un seul point mm. puisque McLaren a marqué en tout l'équivalent de 218 points mais souvenez-vous on lui avait retiré les points de la Hongrie 15 points marqués en Hongrie, ce qui fait 203, et Ferrari, elle, en finale, en a marqué 204. Donc ça aurait pu être l'écart le plus petit, mais bon, McLaren...
1: Il restait 200 points de trop à McLaren. <rire>
0: <rire> on, 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 je le trouve d'ailleurs
1: injuste, on l'aura retiré, on ne les a pas donnés à Ferrari, alors que Ferrari les méritait. Oui, c'est vrai.
4: <rire> Pour moi, chose, techniquement,
1: hein. Ferrari sont champions avec 407 points. <rire>
4: <rire> okay. Comme quoi ça existait hein, les écuries à plus de trois voitures engagées. Attends.
3: tous. Bah, <rire> Je me souviens pas, c'est quoi l'histoire C'est
4: le oui. alors
0: Sur le chat, je vois Didier pardon qui rappelle Rosberg-Père. L'année où, où, où Rosberg-Père euh, gagne, euh, Ferrari euh, gagne pour 5 points. 74 contre 69 pour McLaren. Donc, euh, petit écart aussi. Et Rosberg, temps, vous chez vous a...
4: <rire> C'était une année chez Ferrari, euh, bon, il fallait mieux pas trouver de pilote, quoi, finalement. Il <rire> fallait mieux être constructeur.
0: <rire> Quant euh, quand au, au demi-points, je vois G.H. qui parle des demi-points, ça a été très faible, mais pour le championnat pilote, puisque en 84, vous savez, un demi point d'écart entre Loda et Prost, mais les deux roulent pour McLaren <rire>
1: Les auditeurs n'ont <rire> pas compris qu'on parlait du championnat des constructeurs. Ah là, là ils sont encore plus mais... pompés que nous.
3: <rire>
0: <rire> Ensuite, à contrario, justement, Red Bull est l'équipe qui aura eu le plus massacré son vice-champion en termes de points. Oui. Tu inclus Mercedes ou pas <rire> <rire> Alors je précise quand je dis euh, massacré en termes de points, c'est pas forcément en nombre brut de points, mais en proportion. Entre ce que le premier a marqué et le deuxième. Parce que bien évidemment, euh... ça soit plutôt égal en fonction ouais, des le... époques. Vrai.
4: Euh...
0: Je précise
1: parce que forcément. Ah, on dit,
4: non, non, être... quoique Ferrari. Euh, moi je dirais. Enfin, faux, non, faux. T'as Ferrari. T'as as as
1: McLaren aussi en. 80 ouais, 8.
4: ouais, je crois que c'est faux. Faux. C'est énorme. Enfin, foi, ils, ouais. ils ont pas euh, écrasé la concurrence comme l'ont fait d'eau. Moi, j'ai une coupure,
2: donc je ne vous ai pas du tout entendu sur la question. Ça m'a déconnecté de Kyle. Mais
4: Robinson, <rire> tu en penses quoi hein <rire>
0: euh, Faux <rire> <rire> Alors c'est faux puisque Red ah. Bull ne fait même pas. <rire> il a toujours pas compris la question. <rire> il sait que c'est faux, mais il est pas peu plus On va attendre la réponse, on va comprendre de quoi on vous Red Bull ne fait même pas partie des équipes à avoir réussi à marquer deux fois plus de points que le deuxième. Pratiquement, oh, les losers. Comme ah ouais. En 2007, mais bon, il euh, y, y avait un manque de points, <rire> donc un peu facile. Aussi, en 2004, en 2002, Williams en 96, en 93, Tyrell en 71, McLaren en 84. Mais le chef-d'oeuvre, c'est McLaren 88, puisqu'ils ont marqué 199 points, c'est-à-dire trois fois plus de points de Ferrari, oh. qui était deuxième avec 65 points. Oh. C'est juste trois fois plus et
1: là, on n'est même pas à. Il n'y a même pas deux fois les points. Avec euh, l'étendue
0: des barèmes aujourd'hui, euh, c'est quand même très compliqué. Euh.
3: Et imagine <rire> si Montezemolo était euh, patron de Ferrari à l'époque. Des sorties <rire> médiatiques qui <'il> aurait
0: fait. <rire> Alors,
3: on est on pas loin de la boîte,
1: quand même. Hein. Sur Mercedes-Red Mer 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 Bull, on est pas loin de la boîte. On, on aura dépassé le double, je pense. Euh...
0: Ouais, oui, parce que 454, 272. Enfin, 272, ça fait. x euh, 2, ça fait déjà 540. Hein, euh... Ouais, mais là, il leur prend minimum
1: minimum euh, 10 points par grand prix, même 15 points par grand prix. Ouais, ils peuvent peut-être ouais, faire le 2 fois plus.
3: Et après, on et après, on accuse Red Bull d'avoir dominé les 4 dernières saisons. <rire>
1: <Alors> <rire> en fait, non les... Ils ont pas dominé, <rire> c'est clair. Ils se sont battus Finalement, à chaque
5: fois. pas grand-chose. Les...
0: Comme quoi, les stats, tu leur fais dire ce que tu veux.
5: <rire> ouais.
0: Et enfin, dernière affirmation il n'est arrivé que huit fois en 56 saisons que le champion pilote ne soit pas dans l'équipe championne du monde.
4: Il faudrait les compter.
0: Huit fois. fois.
1: Donc euh... déjà, on sait que c'est 82. Vettel, euh, non. Et <rire> il y a 2008, donc. 2008. Exact. Oui. Mmh, il y a 2000. Vrai. Euh...
4: 2006,
1: non
0: euh, Non, c'est euh, Alonso sur Renault. Ah, 99,
1: Renault, du coup. Ah, 99, 89, oui. Oui. Hmm
4: 82
0: Oui.
1: Il n'y en a pas eu un, un, un autre dans les années 80, je pense. Il y a dû y avoir 85, 6 36 peut-être Bon, visiblement, non. Est-ce ouais. qu est qu'en 2000,
4: hein hum est qu 2000, Schumacher est champion et McLaren Euh, non, 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 non. Non, non, non. Ça va pas, arrête <rire> de fumer, Fab <rire> Arrête,
3: espèce de. Je <rire> suis
4: de... con Je <rire> ne <Arrête. rire> pas te le dire, mais
1: oui
0: <rire> Mais oui, c'est vrai, non, non, mais tu peux le dire Dans les euh... années 80,
4: il n'y a que 82. Ah non, il n'y a
0: pas que 82. C'est même, j'ai envie de dire, la décennie reine pour cette question.
4: Bah, il doit y avoir 80... Euh, L'année du titre de Prost 87. devant les Williams, c'est 80... 86. 86, 86, 86 oui. oui. 86, à mon avis. Moi J'ai dit 86. Le mec, je suis politique. Mais tu l'as mal oh. dit. <rire> parce que tu as dit Prost, mais tu n'as pas dit euh, quelle autre équipe euh,
1: bah, 86, c'est euh, Williams.
4: Oui, c'est ça. Euh, je dirais les années... une des années euh, Brabham, parce que j'ai le souvenir que Piquet effectivement, était très bon euh, dans sa voiture, mais qu'il avait des coéquipiers qui étaient euh, pas à son niveau, ouais, 83, on va dire. 83, alors.
2: Vous avez dit 98 Non, il ouais, n'y a 80... pas 98. 98, ah, c'est 99, 98, ouais, 99. 99, vous mais... dit. Ah, d'accord.
3: Mais il euh, y a Gus Gus qui dit euh...
4: <rire>
2: 94, 94, 94 où les Williams ont le titre de champion du monde constructeur et, oui, oui.
4: Exactement. et, 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 et pas venu euh, Schumacher. Schumacher
2: et Schumacher oui. D'ailleurs c'est grâce à la grâce à comment il à Mansell je crois qu'ils avaient remporté le titre <coughs> avant de se faire virer.
1: Alors attends, du coup on en avait dit à 8, 8 on en était à donc 2000, euh, 2008, 99, 94, 86, 4, 82, euh, donc on est déjà à 5. Dans les années 70, pour essayer d'en trouver 3 autres au moins, euh, oui, je... dans les années 70...
3: Euh... Je pense que c'était plus courant euh, justement de
4: ces... Moi je dirais qu'il y en a mandat. plus que 8, je dirais que c'est faux, il n'y en a pas que 8. Mmh. 8, ça fait combien d'années tu disais 56 saisons. Ah, c'est beaucoup, et c'est vrai que ça, ça, ça fait peu, finalement, pour le nombre de saisons. Moi, euh... ouais, je dirais vrai.
3: Eh, faut... C'est à... à partir de année qu il y a que qu'il n'y a pas que la première voiture qui marque des points
0: 79.
3: Euh, 79. Eh, du ah, coup, ça, ça devait jouer. Ouais Mais du coup, s'il n'y a que la première voiture... Euh... Ah, euh... Bon, moi, je dis que 8, c'est bon. Mmh.
4: bon. allez, je dis plus de 8.
3: Eh
0: bien, en effet, c'est plus que 8, c'est 10. Et vous en avez ah. trouvé pas mal, hein. 2008 en effet, Hamilton, 99, Akinet, 94, Schumacher, 86, Prost. Alors, il y a une série, 81, 82, 83, parce que ah 81, ouais. il y a Piqué Williams, tu, tu le disais très bien. En effet, il était bon sur sa Brabham, visiblement son équipier est beaucoup moins. Ah 80. mais oui, mais il,
4: avait des, il avait des nuls, il avait genre Reback un truc comme ça. Personne 82,
0: Roseberry ferrari 83, de nouveau Piqué avec Ferrari... <rire> Ah, le bon vieux donc, temps, il des titres constructeurs. Et donc, en effet, le, le, la remarque de, de Bucher n'est pas, est pas idiote. Le, le fait qu'il y ait les deux pilotes qui comptent pour le constructeur, on voit que dans les années 80, il y en a quand même eu pas mal. Alors qu'avant, il n'y a que Hunt en 76 avec titre constructeur pour Ferrari, Stewart en 73, titre pour Lotus, et en 58, oui, Autorn, qui était pilote Ferrari, et Van
4: Wall. Bah, Surtout qu'en 73, euh, ils ne disputent pas les, les deux dernièrement, je Les deux crois. dernières,
0: mmh. Donc voilà, vous avez été bon. On était bon ou plutôt bon
1: Non, vous avez <rire> été bon. Ah, ça me rassure. Maintenant, je suis dit, dès qu'il va me dire un truc où il y aura plutôt
0: dedans, je vais m'inquiéter. <rire> Donc je vais plutôt vous indiquer les rappels habituels, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Le SAV de la F1, comme d'habitude, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur le compte Twitter, arrobase le SAV 1 c'est sur YouTube. Et dis-nous, est-ce que c'est prochainement sur d'autres sites euh. Bah, Jackie et Michel, on y travaille avec Jackie, mais on cherche Michel. Michel,
1: oui, euh, normal. Voilà, ça, on va, va réussir à, à, à bien la griller, Stefan. On fera Jackie euh... et Marco. <rire> ah, là, Jackie et Marco, pas mal Pas mal <rire> euh, Non, on sera bientôt sur Tinder. Sur Badou on hésite puis évidemment On est sur tous les serveurs de la NSA Etc Mais ça c'est pas lié à une demande
0: personnelle Allez Live sur internet c'est sûr.
3: savf.fr
0: Parce que le sav de live 1
3: c'est
0: Très bien Et tous les lundis et tous les lundis, tout à fait. Donc lundi prochain, il y aura une émission. Oui, sauf s'il si y a une grosse actuelle qui dans la semaine, c'est jamais. Tout à fait, tout à fait.
1: Ou, ou
3: alors s'il se passe vraiment rien dans les six jours qui arrivent.
0: <rire> s'il se passe rien du tout, on, on fera une émission mais elle sera très oh, <rire> il, il y aura bien de quoi parler de la formule quand même, parce que ça commence euh, le week-end prochain. Ah
3: oh, non,
4: arrête. être tu peux vous dire qu'on oh, serait obligé de regarder. Ah je sais pas, mais rien que... Ah, mais moi je me lève, hein. Rien, rien que... Non, non, mais... <rire> Non, non, mais vous déconnez, mais moi ça m'intéresse vraiment.
3: Non, mais c'est quand, quand exactement
4: mais En fait, alors j'ai vu samedi. ça, ça se déroule sur toute une journée en fait. Sur une Ils, journée, ouais. ils font okay. les essais libres le matin, euh, en milieu de journée les qualifs, et puis en milieu d'après-midi ils font la course. Mais c'est ça ça, Pékin, euh,
1: ça sera tout le matin. Pour nous, c'est à 10h, je crois, la course. La course,
4: ouais.
3: Ah putain, il va que je me lève, ouais.
1: Ouais, mais c'est sur Sport plus. plus. Moi, j'ai pas un Sport Plus.
4: Alors, moi, ils me l'ont offert. Je l'ai pendant,
3: pendant tout le mois de septembre, apparemment.
1: C'est bien, tu pourras avoir une course de Formule 1. Je vais streamer la Formule 2. E. Mais oui putain, Le net, ça évolue trop vite. <rire>
3: je pense que tu as quand même plus galéré à trouver des, des flux de Formule e que de, de Formule 1.
0: Oh, tu serais surpris. Et donc, on va se quitter sur le proverbe de Dino Oui, <rire> oui un, un proverbe anglais, ouais. puisque
1: Sami Hamilton l'a remporté ce week-end. Ouais ah le problème. Je tiens à vous dire, ce n'était pas le problème que j'avais initialement prévu, qui, qui avait un vrai sens. Mais celui-là, euh, il à rien. Il Mais Pourquoi en fait, j'ai scrollé. Et j'ai scrollé, j'ai eu la lumière, j'ai un mot qui est apparu et voilà, ça a fait bam. Et...
4: Ça a pas fait scrollé, mal, ouais. Et La lumière est apparue.
1: L'univers a bien changé. Et donc, le, le problème de cette semaine, ce sera le suivant. Si tu veux savoir combien de gens te regretteront, plante ton doigt dans la mare, retire-le et regarde le trou.